0: Olá pessoal, eu sou o Fábio Ramos, eu sou o Thiago Ferreira,
1: eu sou a Ani Souza
0: e você está no Boomcast. Pessoal, você sabe que toda hora a gente está fazendo história, você sabe que todo momento a história está sendo reconstruída. E hoje não podia ser diferente. Hoje nós temos na nossa presença aqui junto com a gente, um cara que já fez história nessa cidade e que continua fazendo história. Professor Habib, que faz parte da história de muitos, alguns odeiam. Outros amam, mas depois de um tempo a gente descobre que esse cara é fera. Não é isso, Habib? Dá boa noite pessoal aí.
2: Tudo bom, gente? Boa noite para todo mundo. Quem está assistindo aí o canal, um beijo para todos. Obrigado, Fábio. Obrigado a pela... você. Obrigado a toda a equipe por tá estar convidando aqui nesse momento, aqui nesse canal, Super Nota mil
0: Pô, muito bom, obrigado. Obrigado mesmo. E, pessoal, você que está acompanhando a gente aí, já não deixa. Ó, vai lá, se inscreve. Curte, compartilha, até porque é o seguinte, para participar dos comentários, você tem que participar do programa. E a inscrição é fundamental, senão o seu comentário não vai sair aqui. Então ajuda a gente a crescer, porque esse canal é meu, esse canal é seu, esse canal é nosso. E nessa dinâmica, a gente tentando fazer sempre o melhor, a gente quer entender um pouquinho da semana. Nier, você que consegue fazer, às vezes, as previsões, como que tá, como que foi, o que, que é essa semana, Nier?
1: Olá, terráqueos e não terráqueos. Prazer enorme estar aqui, né? Entre os grandes, entre as feras. E eu quero falar, ô oh, Fábio, que essa semana nós entramos na Lua Nova. Terça-feira, entramos na Lua Nova, ela vai até quarta-feira. E a Lua Nova, como o próprio nome diz, é uma Lua de renovação. Uma Lua muito propícia para comprar roupa nova, para fazermos tá coisas novas. Não, olha, isso é muito bom para o nosso comércio. É uma Lua muito boa para podermos tirar coisas do papel e para fazermos renovação de uma forma geral. O que as pessoas ainda não sabem é que a Lua também, além das fases, ela entra em signos e... Hoje, por exemplo, a Lua está nova entrando em Leão. A Lua nova em Leão, ela traz muita festa, ela traz aquela necessidade de empoderamento. E isso é uma delícia, Boa. né?
0: Você gosta disso, sabe? Gosta de ler um signo, sabe alguma coisa?
2: Que que gosto, sai? gosto, sim. É, inclusive, me reporta muito, né? Como, vamos falar um pouquinho de história já que falaram. <risos> isso é muito já. bom. Me reporta muito ao, ao universo grego, né? O universo... Adoro. É, que vai... Vai formar muito a cultura, a cultura ocidental, né? Apesar que a gente é, a gente fala da cultura ocidental, mas a gente é muito misturado, né? Tem muita coisa da Grécia, tem muita coisa de Roma, mas também tem muita coisa do, do, das civilizações africanas, que aqui chegaram, populações é, é, nativas daqui da América, mas isso me reporta muito a esse processo. É, a,
1: aproveitando aqui, né, a interação <risos> com o Habib, vou explorar um pouquinho. Rabib, você fala, sabe falar com a gente um pouquinho sobre os gregos e a astrologia, assim, de uma forma sucinta?
2: Então, é, de uma forma assim bem geral, o, 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 mundo, o mundo grego, né, ele sempre explicava é, a realidade usando tantos aspectos do, do, desse universo que a gente chama de metafísico, né, desse universo dos deuses, né, da, da, da questão da astrologia, com o mundo real, o mundo, o mundo, não vou dizer real, mas o mundo cotidiano, o mundo mais material, e, e assim. É, eu acho muito legal quando a gente vê né, essas fontes, a gente ouve é, falar tanto da, da astrologia quanto também das ciências também que os gregos vão vão se desenvolver, é, esse universo que se junta. né Eles não faziam nada sem consultar os oráculos, eles não faziam nada sem sem ter uma percepção é, de como os deuses estariam, de como o destino estaria. Então, isso era muito presente na vida deles. eu acho que a gente não perdeu, apesar de da gente ter, ao longo do tempo, evoluído muito para o racionalismo, né? a explicação mais racional do mundo e tal, a gente nunca perdeu talvez essa ligação com explicar o, o mundo a partir de uma, de uma visão, é, seja da astrologia ou de outra, outra esfera mais metafísica. Né? Isso Por... aí... Nutre? É, não, o le nome, né, da...
0: Legal demais. Sentido. E você falando nisso, Né, é, da Lua em Leão, festividade, a gente vê aí um período muito festivo né, das festas julinas Eba. que vão se iniciar. Uma Por delizinha. coincidência ou não, né? Parece um... é. isso somando, né? É
1: aquela velha história, né, Fábio? A gente não acredita, mas que existe, existe. É. Como o Habib tão bem explanou aqui. Desde a antiguidade, as pessoas não faziam nada, cada um, dentro daquilo que acredita, mas não fazem, não dão nenhum passo sem consultar algo que julgam ser aquilo que está regendo, é. aquilo que está falando mais alto. Não, é, eu, eu... E isso é fantástico. Você quer ver uma coisa? A Lua estava, está ainda em câncer, vai entrar em Leão agora, se não me engano, 20 ou 21,45%. A lua já em câncer já deixa a gente mais caseiro, já deixa a gente um pouco mais recluso. Será que algum de nós aqui, você se sentiu assim essa semana, Rabib, de repente? Ou não é. reparou? Uma coisa assim, um a um lua em câncer mais. fica, você fica mais introspectivo, né? mais Doindeira. sentimental. Ó, oh, a lua... Em câncer, desculpa, não. mas a lua nova em câncer não é uma lua aconselhada para nada que envolva sentimentos. Como, por exemplo, demitir e sabia? É As mesmo? pessoas estão mais sentimentais.
0: Que doideira, hein? Leva pela emoção, depois, de repente, da demissão, e tem que readmitir. <risos> readmitir. Ah, já pagou o fundo de garantia, já pagou tudo, um previsto na nada errado. <risos> é.
2: Ué, mas pensando nessa parte, eu acho até uma coisa interessante. Ai. Você até falou da questão aí do, da, de estar no momento certo, eu conheci uma pessoa que era gestor de de um setor que ele dividia a isso aí assim achei até interessante ele dividia a equipe dele de acordo com, com o signo do do, do, do divido por exemplo Sério? O, não, é, não. o cara que é mais pra organização e falar ah você é de que é a virgem ah o cara é mais pra organização você vai ficar na parte aqui, então, de organização documental ah, o cara que é mais comunicativo não sei qual signo mais comunicativo você vai ali você vai fazer atendimento externo e então, funcionava rolava Bom, funcionava, né? Lá, cara, legal. Ah, as... Não, é essa é, é saber. Você Agora, sabe. sim, eu acho interessante o pessoal que era contratado por ele é pensar assim, mas que gestão diferente. Não, um mas
0: aí bom. que vem uma, uma coisa, Thiago, assim, a gente uhum. falando de história. Tiago também que é um historiador, né, Tiago? É. Ah, eu é. historiador também, é. o
2: Thiago tá
0: aí. Uma coisa legal, interessante, Rabib né? é assim: como que a história ela deu o caminho até para a ciência pesquisar. Uhum. Porque quando eram fatos, como você mesmo disse, da Grécia, de crença. Muito mais do que de comprovação, a ciência teve que estudar. E aí muitos desses estudos né, partiram da história, né? Sim,
2: ao longo da história, né? Você
0: acha a que o que influenciou? A ciência ouviu a história, a, ci... a história vinha antes da ciência? Qual a sua opinião sobre isso? Então, já que a gente está
2: puxando aí um pouquinho do, do mundo grego, é. né? É, o, o grego, era, o grego ele tinha um espírito especulativo, né? Ele tinha um espírito de tentar investigar o mundo. Mas a gente, a gente fala muito da. Do, do, do universo grego, né? da, da filosofia grega, mas a gente pode esquecer que outras civilizações acabaram desenvolvendo também um pouco desse espírito investigativo. Ainda naquele tempo? Ainda naquele tempo, ainda no passado, né? nosso passado histórico. A gente tem invenções, a gente, você vê, civilização norte da África, Egito. Os caras construírem as coisas, eles é. investigaram, eles desenvolveram ciência também. Mas o, a gente volta muito para a história da Europa e a gente falando do mundo grego, os gregos eram, faziam muitas perguntas, né de onde viemos, é, de que, que é feito as coisas. E isso já trazia uma espécie de espírito especulativo e acabou formando um pensamento científico na própria Grécia. né A gente pega a taxonomia, é, tentar entender o mundo, já era uma forma desses, desses, dessas pessoas que lá viveram pensar racionalmente, é, a realidade E logo depois, né, aí passou um tempo Vieram os modernos, né, é. aí criou a ciência moderna Aí vem aquela turma é, toda Eu tô
0: te falando porque assim, pensando historicamente Será que os caras falavam assim, pô, por que, que eles fizeram isso? Vamos estudar
2: Sempre ah, assim sim sim, sim, sempre teve, né, esse pensamento sempre teve
0: Que é que, que loucura, né descobrir né? é, é loucura, a história Ela nos conduz à frente Ela nos faz pensar do hoje né? E a reflexão do ontem E ainda tem gente que não gosta de história
2: Pois é, às vezes até a pessoa não gosta da história... Isso é interessante essa pergunta, porque tem gente que não gosta <risos> da, da história tradicional, que acha chato e tal, mas você vai contar aqueles casinhos, aí a pessoa interessa. Então, de repente, não é que ela não gosta da história, talvez ela não gosta do jeito que a história está sendo mostrada para ela, porque ela não tem uma identidade Comenta, com, aquilo, né? com aquele momento Eu ali. Entendi. Às vezes você conta os casinhos e a pessoa ah, não gosta de história, você começa a conversar com os casinhos e tal, e fala, estou ah, começando a gostar. né então, assim, é, é, é muito, muito interessante essa, esse comportamento das pessoas, né? A gente é um ser histórico também, né? A gente busca é. referência no passado, no nosso próprio passado. Falando
0: né? nesse ser histórico, como é que você se sente aí vindo de uma geração do livro, vindo para uma geração do virtual? Você acha que tá, a história não para, mas como é que está sendo essa transição aí?
2: Então, o que eu tenho conversado com as pessoas é que essa, essa transição está sendo, assim, é, disruptiva, né? Está sendo talvez difícil para muita gente, mas o engraçado é que a gente acha que é para as pessoas mais velhas, elas têm mais dificuldade nesse processo e os mais jovens são mais tecnológicos. E, na verdade, não é bem assim. Eu conheço muito aluno meu mais jovem que ele prefere o livro físico do que o livro digital. E, às vezes, é aluno de 15, 16 anos e fala, ah, não gosto de livro digital, não, gosto de livro físico. Então, assim, essa coisa de tecnologia, a gente está vivendo assim, eu, eu até brinco, né que foi um termo que eu ouvi lá na faculdade, do, do, do meu gestor e falou assim: a gente está vivendo um mundo figital, né? digital né? Figital. É, que é físico. E na verdade esse termo nem é dele. Digital. Esse termo Bacana. é cunhado por um é. outro pensador aí. Ele falou: é um mundo digital Porque ao mesmo tempo que você é físico, você é digital. Figital. A gente está aqui batendo papo aqui fisicamente, mas a gente está conectado. E a gente olha um PDF aqui, mas ela anota no caderno ali. Então a gente está. É? A gente está vivendo esse Exato. esse É uma mundo. transição. E a história não para, né? a história, numa transição. E essa transição talvez seja muito difícil para a nossa geração, né? Que é, é a gente está vivendo um momento de, 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 de mudança muito forte, né? A gente está saindo de um, de um mundo que estava mais ou menos estabilizado, né? Século XIX, pós, século XX, pós-guerra. Você tinha mais ou menos níveis de certeza, né? Acabou a guerra, Europa, Ocidente. De repente vai começar nova tecnologia, internet. Hoje a gente fala de metaverso. Cara, loucura. Hoje a gente está pensando até o que vai ser moeda daqui a um tempo, né? Exato. Como é que vai ser...
1: Você acha que as pessoas começaram a ler mais depois de, do e-book?
2: Eu acho que a internet popularizou muito a, não só o acesso à cultura, e o acesso à, à informação, principalmente, e, e aí, lógico, selecionando o tipo de informação que a gente tem, mas ela também democratizou, eu acho que ela deu visibilidade para as pessoas que antes não tinham oportunidade de escrever, de produzir texto, né? Antigamente a pessoa era boa, queria escrever, mas dependia de uma editora. Uhum. E dependendo da editora significava se aquela pessoa teria acesso àquela editora, se certo. aquele grupo específico gostava dela ou não. Hoje é todo mundo que entra na internet vai dar um like no cara. Então você tem um grupo muito mais amplo que vai poder julgar se você é bom ou não, se aquele texto agrada ou não. Então eu acho assim teve, eu acho que teve mais amplitude. Isso, isso com certeza, as pessoas parecem que estão podendo ler mais e tal. O problema é o acesso, né? O acesso a esse universo digital talvez não seja um acesso para todos ainda. Né? Tem não, muito limitado. Muito limitado. Nossa, tem muito. muita gente que tem, às vezes, o celular, mas não tem uma conexão. É, tem é. gente que nem celular tem. A gente estava conversando há pouco tempo, é. né? A virada pro, da educação para o mundo digital. Sim, sim. Ela incluiu algumas pessoas, mas também tirou Esclui. muita gente. É, né? E incluiu a gente, você
0: falando da construção tão rápida de uma nova história, né? É muita gente que tinha o computador, que tinha o celular, que tinha a internet, com essa crise econômica hoje não tem
2: nada. É, tem isso também, né? Loucura, isso, né? Também. Olha que Depois desconstrução crise, e construção tão rápida. Uma desconstrução, construção e desconstrução. Isso está muito característico desse processo de mudança, né? Por isso que tem muito conflito. Você né? acha que a história está
0: sendo construída mais rápida, mais volume de história?
2: Em termos de material de fontes? É. Ah, isso sim. Quer ver? A gente vai ter uma questão, a gente tá, tem debatido uma questão, que é justamente a história do universo é, digital já existe arqueologia digital olha
0: arqueologia digital é, eu vou eu vou contar uma Você história não, é não vou Gente. é porque
2: é recente né mas assim não vou dar nomes mas vou contar o contexto <risos> de arqueologia <risos> digital muito rápido, muito não vai daqui. eu contar o nome não é problema não mas assim é, tem uma figura política que ela ela é uma figura polêmica e aí o que aconteceu os grupos né vão vão pesquisar a vida daquela pessoa e tal para conseguir coisas a favor e contra o que é muito natural uhum. no universo já contratar arqueólogo digital para buscar uma postagem que a pessoa fez num site que está desativado há 12 anos Nossa. atrás para provar que ela era daquela posição política é mesmo isso é arqueologia digital
0: olha que loucura
2: Uau. porque você vai remexer o passado a produção do passado só que não é mais a arqueologia física, né? Você não está buscando mais um vaso, como na China que antiga. Doideira, né? Você está buscando uma, uma, uma evidência digital daquela pessoa. E você
1: sabe dizer se essa evidência sempre fica ou se ela pode ser apagada totalmente?
2: Então, essas evidências aí que é a grande questão. Eu, eu não posso te precisar isso, tá? porque assim, é, eu, eu tenho aprofundado, tentado estudar bastante essa questão, mas, pelo que eu tenho buscado, é, é sempre possível de processo de recuperação e possível de processo de esquecimento também, né? Porque, às vezes, a pessoa escreveu alguma coisa na internet esqueceu que escreveu que publicou. e aquilo está lá no, no lixo da internet, digamos assim, está lá perdido né, no hum. universo.
0: É loucura entender que, que a internet ela é um abismo de informação sem fim, né? É. Porque, assim, é o que você falou, esqueceu... Tudo que a gente faz, a gente deleta? Não. não. Eu tenho certeza que quase ninguém deletou, deletou o Orkut quando ele acabou.
2: Voltou agora, né? Quantos e-mails lá para trás Eu estão lá para trás? Pra mim, né? Você é, é, é um mundo, é um metaverso dark, né? É. Que são é coisa... você tem essa coisa sim, também sim. Da, da daquele universo que não você não consegue buscar, né? É Aquele também. que não tá não tá na superfície que você é. não consegue no buscador, que é a Deep, né? Que é tá lá Caraca. também. tem muita um coisa sua lá. Que loucura, e Que né? nem a gente sabe que tá.
0: O habib nesse processo todo, nessa transição toda, a gente tem aqui você de frente hoje com um ex-aluno seu. Tiago, tem quanto tempo, desculpa, idade, ah, quanto tempo você aí, se formou? Ah, me da
3: idade agora tem 12 anos já de formado. De
0: 12 anos para cá, o que que mudou na formação de um historiador?
2: Nossa. Meu. Então, o historiador hoje é, mudou muita coisa, né? Mudou, mudou a própria historiografia, né? Mudou, mudou, mudaram fontes, mudaram canais de de, de forma de comunicar a história, pensamento crítico. Então assim, o historiador hoje está se reinventando, de uma certa forma. Né? O que, que era o papel do historiador? Na sua essência, é justamente pesquisar o passado é, de forma crítica e ajudar o presente, utilizando aquelas informações do passado, utilizar essas informações na geração presente para poder ajudar a orientar, de uma forma, se possível, melhor, a convivência das pessoas. Né? E aí também tentar projetar alguma diretriz para o futuro. O problema é que esse universo digital talvez tenha dado mais também é, instrumentos para a gente, para trabalhar. Por exemplo, hoje é possível você pegar, é, fazer história georreferenciada, pegar o tecnologia, por exemplo, do Google Maps e tal, e remontar mapas do, do século XIX de fazendas e você ter uma perspectiva é, muito mais refinada do que no passado. A gente não tinha esses instrumentos de trabalho, hoje é possível ter. Hoje a gente consegue acessar bancos de dados que talvez no passado a gente não conseguia. Ah, que saudade. Né? É, e eu estou te
0: perguntando isso tudo para chegar a um ponto que, talvez crítico, mas você com o maior conhecimento que todos nós dessa mesa, e talvez de muitos que nos escutem, você acha que a história do Brasil hoje é mais verdadeira do que foi contada no tempo que eu estava na escola?
2: É uma boa pergunta, né? Primeiro a gente tem que pensar o que o é verdade. É, só pergunta, explicar, né? De essa pergunta explicar, de aluno. O conceito nossa, verdade. Essa, Exato. essa pergunta de aluno que está prestando atenção na aula. <risos> aquele que pensa fala assim, agora. É um verão, viu? Então, esse negócio da questão da verdade histórica é, é muito interessante, né? Porque a gente tem a fonte. A fonte, muitas vezes, que a gente acha ela, ela é muito objetiva. Você achou um documento lá do século XIX, aquele é objetivo, está ali. Como que a interpretação, a ligação da daquele daquele, daquele documento com a realidade que está se vivendo agora, as transições, os conceitos, é, aí sim que a gente entra na questão da, da visão crítica, daquilo que é a verdade, que é necessário para aquele grupo específico, né? Eu, às vezes, até brinco, né? A gente está no Vale aqui, né? A gente fala muito do Vale do Café, a gente brinca sim. muito, né? O Vale do Café, a gente tem um orgulho muito grande, né? Mas, é, às vezes, a gente vai, o pessoal que está me assistindo vai me dar as pedradas. Não, pedrada, não, aqui é para falar a verdade. Vai me dar as pedradas também, mas é uma visão muito particular também. E eu sou muito aberto à questão de oposições. Tem amigos, eu faço história do século XIX, eu faço história do café, eu pesquiso nessa área. Cada historiador tem suas, suas, suas linhas de pesquisa. Mas, se a gente pensar em, em uma história é, só do Vale do Café, e a gente entender que essa história nos representa definitivamente a gente acaba trazendo para a gente também é, uma série de comportamentos, de etos, de, de verdades, entre aspas, daquele período. Porque quando a gente fala que o período do século XIX, cuja grande produção de café foi no braço de escravo, e a gente levanta aquilo como sendo um orgulho para a gente, a gente acaba reafirmando subconscientemente que a população negra continua sendo servil Pô, nos dias de Deus. hoje. Então, você traz os Loucura, valores do passado... É. Se você não tiver um outro contraponto E aí eu penso o seguinte é, Há uma necessidade de você buscar Uma história dos operários aqui Uma história da, da, dos bares Uma história do comércio Uma história da indústria Dos imigrantes, dos imigrantes, dos imigrantes é, né? E não só dos imigrantes que a gente já conhece Mas de novos grupos de imigrantes Por exemplo, a gente teve aqui uma padaria é, No passado né, de, 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 de europeus Que receberam para trabalhar imigrantes que eram de países é, africanos. né? Então, a gente tem uma história de resgate, porque alguns países africanos foram colônias de, de Portugal, sim. e aí a gente tem aqui, por exemplo, grupos portugueses oferecendo trabalho e dando uma oportunidade de crescimento para alguma família, de alguma forma, e que cresce dentro desse processo. Então, assim, é um pequeno aqui, em Valência, é um pequeno ponto que você discute uma história mundial é. nesse ponto. E que muitas vezes isso não vem à tona. É. Por que, por que, né? que eu estou
0: falando isso? Por que eu estou te não. botando essa saia, justa? O que acontece? Eu, você sabe... Não, cara, eu, eu, eu... A gente conversava aqui antes do programa de projetos que criam a distância entre as pessoas, né? Uhum. E a gente compreende que o Brasil tem um pedágio a pagar com algumas culturas, não só as afros, sim, mas sim. É, etnias que vieram para cá e foram massacradas. Várias. Tá? Que não são só as africanas não, né? Enfim. Mas ao mesmo tempo Você falando desse jeito A gente entende que ressaltar esses pontos É permanecer com esse pensamento latente Mas também Eu estou te falando que é um conflito E o historiador é cara, tem um conteúdo para falar isso História é conflito. Igual, por exemplo, a gente, eu estudei Que quem ia na África buscar o escravo Era o português Hoje a gente sabe que era o próprio africano Que tinha uma da colônia mais evoluída Que escravizava o menos evoluído E mandava para a Europa e vendia
2: é, a grande questão ali, né, a gente pode falar de uma, de uma escravidão que vai sendo, com o passar do tempo, vai sendo repensada, né, tanto que uma, uma das discussões que eu faço num um trabalho que eu tenho com uma, um grupo de, de, de pesquisadores, né, eu sou de Valença, mas é de gente de fora, que é a segunda escravidão, que é a escravidão <risos> do século XIX, que não tem nada a ver com a escravidão do século XVIII. Então, se eu perguntar, ah, os portugueses chegaram e tal porque já tinham comércio, é porque já tinham comércio, e é uma, é uma questão que eu coloco meus alunos, que eu falo, galera, que a gente sempre estuda História da Europa, você estudou sim. assim, História da Europa está lá, é, idade média aí vem o servo, né? revolução <risos> industrial, eu falei, beleza, Europa é eu o servo, modo de produção é o servo, e o resto do mundo, tá? Como é que está? Porque a gente foca lá, mas você esquece que o resto do mundo tem, Sociedades que continuam, os escravocratas a gente sim. passado, os árabes, né? A gente estava falando sim, é. dos árabes, a gente aí... Os povo aí. Os árabes eram escravocratas lá é. no século XV, né? o comércio africano, porque a escravidão não era, na verdade, da África, era uma escravidão é, entre grupos, era uma escravidão de guerra. E quando os portugueses chegam, já existia esse comércio lá, eles aproveitam esse comércio para introduzir, agora o grande problema é quando vai para o século XIX, que aí começam as teorias raciais na Europa. Aí, aquele preconceito que já estava meio latente ali, de, de gente que perdeu a guerra que foi escravizado, vira uma justificativa que você tem uma raça inferior no processo. Caralho! E aí, é, porque o Gobinô, por exemplo, Arthur de Gobineau dava aula lá em, em Paris, ele veio para o Brasil e falou, oh, isso aí o problema é o seguinte, se vocês começarem com miscigenação racial aí no Brasil, isso aí está fadado a ir para o fracasso. Vocês têm que começar a separar... Grupos étnicos casar entre si. Isso no um século
0: XVIII, não, XIX? XIX,
2: isso, 1800 e pouco, então, não e é... aí começa. É, teve um estudo na Europa de que o gene africano. Não, não tô dizendo que esse estudo. Não, aí sim, você sim, na sim, questão é, da verdade, é na questão da verdade, né? É, é. Verdade história O século XIX aquilo era ciência. Você falou de ciência. Não, é, hora onde estava mais desenvolvida era a Europa naquela Era época. Europa. No é. século XIX o cara falou... Chegou um estudo lá que o, o gene africano era, era dominante sobre o europeu. O que alertou a Europa, falou Peraí, se é um gênero é dominante, ou seja, as características africanas predominam sobre as eu, europeias, degenerando a Europa, nós vamos estar tá fadada à extinção. Caramba. Então vamos eliminar o outro. Vamos, vamos, não vamos deixar juntar. E aí começa, aí começa a aparecer a ideologia racial muito forte que vai sendo construída inclusive na gente aqui. Cara, que doideira. Tanto que um dos congressos que teve em São Paulo foi eugênico lá no início do século.
0: Cara, então, então você está dizendo para a gente aqui que parte do processo racista introduzido aqui Científico. era uma teoria de medo. É uma teoria de medo, é uma teoria
2: científica. É de era, medo. É. E de, uma parte era, não quer dizer que toda a Europa Cara, pensava, mas você tinha uma corrente que falava, olha... E sabe que... A ciência falou, aí como que foi, a sociedade entende a... as pessoas que estavam no comando lá naquele momento histórico daquele período, entenderam o seguinte, olha, vamos ter que tomar uma decisão aí.
0: E você sabe que você falando isso aqui despertou uma coisa que foi uma discussão outro dia num grupo de, de familiares, amigos lá, da multiplicação dos muçulmanos, né, é... na Europa, e que eles estão, o número de sinagogas é infinitamente maior do que a de construções de igrejas católicas romanas, uhum. né, e aí, essa discussão de que vai acabar, vai acabar, mas aí eu botei um ponto muito clássico. Falei, cara, você já viu a reprodução deles perto do europeu? Eles têm 10 filhos, cara. O europeu tá uma tem um cultural, ou não tem. É. Então, a tendência é eles realmente ocupar mais espaço, porque eles reproduzem mais. Eles produzem dinheiro, eles produzem... Só que a família é muito maior. É, as aí a
2: Aí já está um medo muito grande agora da Europa é. ser invadido por aí esse se... grupo. Aí você discute, por exemplo, a crise econômica, e já está falando, opa, tem gente vindo aí de fora que vai ocupar emprego, aí começa essas discussões.
0: É Pô, mas interessante você falar isso, é um pensamento interessantíssimo, a gente já teve pautas negras, já teve pautas de empoderamento disso tudo, tivemos pessoas aqui que defendem essa ideologia de que o próprio preconceito é falar da diferença, que a gente tem que viver igual para não, não ter isso, e aí assim, falando que era uma teoria filosófica de desenvolvimento, cara, olha que eles jogaram uma ideia na cabeça da gente aqui, né? e aí a gente começou a desenvolver isso a ponto de recriminar, né?
2: É, é o, o que que acontece, é, no, meu, no meu entendimento ali naquele século XIX, eu acho que é complexo, né? É As muito. Não, a gente é está tá né? pegando uma, uma linha só, é. mas assim, se a gente parar para pensar, é, o que os caras falaram lá sobre, sobre sistemas, né, de, de genética e eugenia e tal, para eles era tão ciência como a gente discute hoje alguma, alguma cura, a discussão da cura do câncer na medicina. Então, para eles era a ciência, sabe? Tipo assim, é, era positivo. É lógico que na Europa tinha um contraponto desse e, negócio.
0: E você então, fala nisso do século XIX, isso influenciou tá? muito a cultura americana naquela época também? Porque a gente teve as grandes guerras aí, raciais nesse período, transição do século XIX. Sim, 20. o século
2: XIX foi um século da discussão racial, né? Foi um grande século. Tanto que teve a guerra de secessão americana, que rachou o Norte e Sul por causa da abolição foi. da escravidão. A gente aboliu a escravidão aqui, foi o último, último para abolir a escravidão. Então, tudo isso aí veio nessa discussão de... Cara, e aí eu estou te perguntando como é que é a história, história, isso
0: tudo, porque olha como é que é difícil você dar aula de história sobre isso. Eu fico imaginando você na sala de aula hoje, com jovens, que têm o um pensamento muito eclético, aberto, e, e eles são opinativos demais. Sim, sim. Você falar de discussão racial. Como é que é? Conta aí como é que é a sala de aula hoje.
2: Então, hoje a sala de aula, ela é... Ela, a, a, o, a grande questão hoje da sala de aula é que o nosso aluno, seja na faculdade, seja na eles têm muitos canais de informação, né, muitos, né, alguns canais são são bons canais que você tem uma pesquisa, tem uma informação, fidedigna, é, é um né? é método, né, a pessoa que está fazendo o canal pesquisa, pelo menos tem um, um, uma decência e, é, é, por, tem, fa por favor, elegante, né? Maravilhoso <risos> termo. É,
0: Vou usar agora. Você tenha decência no que você fala. A
2: decência ali do ponto. Que, <risos> que, <risos> mas, gente, lógico, a gente tem vários canais que são informações que às vezes chegam, são reconstruções, são situações que já. E aí o que, que acontece? Como é que a gente chega? Eu acho que o grande papel, assim, tentar entender a sala de aula hoje é tentar chegar num, num moderador ali de várias fontes de informação que tá, essa que que a juventude está recebendo. Né? O cara recebe uma informação, igual, igual Sempre me pergunta, né? Eu não vou entrar nessa pauta aqui, não. Mas sempre me pergunta assim... O nazismo é de esquerda, é sempre clássico, oh, né? Sim. E aí você tem que começar a discutir uma série de coisas com o pessoal. Aí é complicado, né? Aí você tem que começar a discutir uma série de coisas, construção. Aí depende do chegar, chegar mais lá. entendimento, a questão da discussão de Hegel, da esquerda, da Hegel, da direita. E aí você vai numa discussão gigante daquele negócio. E aí um fala um negócio, outro fala outro, outro fala que buscou num canal e tal, eu falei, mas vamos pegar nas fontes originais, vamos tentar entender o período original, vamos buscar, vamos depurar. Cara, eu acho que o grande papel é esse, é depurar um negócio é. da informação. Cara, que
0: eu tô aqui. Eu tô aqui rindo, que eu fico imaginando, cara, você, não, 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 na sua dificuldade hoje, no momento que a gente vive, não, é, discutir gente... direita e esquerda. É, num é país discussão... que tem mais de 60 partidos.
2: É uma discussão muito complicada, né? Eu brinco com o pessoal e falo assim, não, vamos perguntando um o negócio de direito direita não vamos pro gráfico de Nolan, vamos pensar um negócio mais... Mais simples. Pelo menos espaço. você põe em três dimensão, o cara não é só esquerda e o cara pode ser mais para cima, é pra pra lá, vá, mas, mais para uma lado, dá é? para posicionar, de mais eu jeito. eu vou
1: mais, mais fundo. Eu acho que deve ser muito difícil você entrar dentro de uma faculdade, da aula de história ou de algo ligado à história... Com toda essa polarização sim. Então assim, porque sim, qualquer sim. coisa Que você diga, mesmo sem a intenção é, Lateraliza acaba, na cabeça De alguém que está ouvindo é, Exatamente, é, 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 acaba é, 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 polarizando na cabeça eu, de alguém é de direita, Isso é muito difícil. Esquerda, é, é
2: fazer difícil Fazer o trabalho de, de Como de você lida com processo, isso, Rabib? Oh, essa, essa, você essa tem essa paciência para lidar com isso? Não, tem que ter, né? Professor, tem que ter paciência. Tá que intervio, paciência. Né? Tem que ter. Não, tem que ter, <risos> tem que ter paciência. Tem que, tem que <risos> não, tem que ter paciência, logicamente. Ah, processo de educação é um processo de paciência. Educação processo de paciência. Tem, Vai lá, né? Vai ficar aí. Nesse tá. tempo é eu vou mesmo. usar, eu sempre uso. É. é. Super educado. <risos>
3: Eu vou sair daqui
2: e o pessoal vai me conhecer O <risos> professor da decência, da decência. <risos> Adesivar o um carro, decência móvel não, vamos, fazer,
1: vamos levantar aí uma hashtag Quando a tenha gente a for fazer as publicações do Rabib. Hashtag tenha decência Não, o é
0: você sabe o seguinte é, A gente não pode eximir o tamanho da sua capacidade intelectual Pelo que você estuda e pelo que você pratica né? E tem muita gente que faz história de um dia E acho que é dona da verdade Por um fato somente ele não compreende nem aonde chegou aquele fato, nem da onde pode chegar aquele fato, e ele já se acha dono da verdade. E a gente tem visto essa verdade absoluta de muitos ignorantes. É. É verdade. Por isso que eu estou te falando, porque você, como historiador, e quem conhece você daqui ou de outras cidades, sabe a sua capacidade de explanar, explicar e tentar teorizar sobre a história. Você é um cara muito dinâmico. Apesar de muitos alunos reclamar que suas provas são difíceis, né? mas eu creio que você está buscando o melhor deles. Né? Estou tentando melhorar. Né? <risos> mas é muito difícil, às vezes, para você na posição que você está, pelo tanto que você já leu, pelo tanto que você lê, ouvir essas meias verdades como absolutistas. Né? E aí você entra em debate, você não debate, você fala, ah, não vou fazer isso comigo
2: não. Olha, eu, eu, eu particularmente, assim, eu acabo, acabo tentando conversar e mostrando um outro lado das, que, das questões, né, dependendo da... Se eu vejo que uma pessoa que às vezes está falando um ponto que você pode desmembrar em outros, que você pode fazer um contraponto, tipo assim, você coloca a pulga... Na, na cabeça da pessoa. Eu, sou, eu, eu tenho o péssimo hábito de fazer isso. Péssimo. <risos> Botar dúvida na, na cabeça do cara que tem certeza, entendeu? Eu, eu odeio isso. Eu, eu, eu não teria paciente de conviver comigo. Porque 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 eu que pense, é, né? A pessoa vem falando negócio comigo, assim, falando, 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 falando. Aí eu começo a fazer umas perguntas, mas, mas, mas como assim? Mas você já pensou desse lado? Mas isso uhum. acontecer E aí, assim, lidar com conhecimento hoje, talvez, seja lidar com a dúvida, né? Talvez seja colocar na cabeça das pessoas o processo de dúvida. E aí a própria pessoa vai começar a se questionar se aquilo que ela entende como verdade é realmente aquela, aquela verdade ou está faltando pecinha no quebra-cabeça para ela ver a imagem. Hum. Eu acho que esse é o grande papel, porque senão se eu trouxer também um negócio assim, pronto e acabado, eu também vou ter um... Mas aí maneira... menos historiador, Mas mais aí...
0: filósofo?
2: Não, continua sendo historiador. Porque aí você vai buscar a fonte, fala assim, mas vamos, ah, qual, entendi, o do, qual o papel do historiador é. aí? Na
1: fonte. Aí fala, eu entro naquela perguntinha fonte. básica, qual é o seu signo?
2: Meu? É. Ah, a perguntinha básica, né? Escorpião. Ah, tá explicado. Viu? Porque, você ó, me lembrou, quando, quando você falou minha. disso de
0: botar a puga transoleira, você, é. lembrou, você lembrou de uma figura emblemática das redes sociais do dia a dia, né? não tá aqui, tá em Minas Gerais, hoje. Mas Samir Rezende, né? Samir Hugo Rezende. Samironga. Sim, Samir Samironga. é o mestre de botar dúvida na cabeça. Irmão
2: irmã daquele menino ali, ó. <risos> Alessandro Almada. Alessandro, Alessandra Almada. Dungão, né? Dungão, Dungão. Dungão fez escola. Ah! <risos> Dungão fez escola. Tudo aprendeu com ele. <risos> todo mundo? Todo mundo. É mesmo? Samironga, todo mundo aprendeu com o Dungão. É, E Ai o Dungão, o
0: Dungão, ele é um professor nato. Ele é. Né? Porque ele não tem paciência. Não, um não. Nenhum, nenhum, é, não. Ele é impositor, é aquele professor do século XIX. Do
2: século XIX, literalmente. De, de <risos> palmatória <risos> na moto. É, tá Fazia aí... nada de bate. É, exatamente.
0: É. Não, mas a gente está brincando. Essa questão, eu estou te falando isso porque, assim, você sabe que existem temáticas e aulas que estão ficando cada vez mais difíceis. Sim, eu sim, acho sim, que da aula que a de matemática está tá ficando muito difícil com a calculadora tão banal. É. O aluno fala assim: para que eu vou aprender isso onde eu vou praticar? É. E o professor de matemática, numa saia justa. Né? E o professor de História também muito nessa saia justa Para que eu estou estudando é, isso, onde eu vou é. praticar isso? Dá o um
2: sentido, é importante A geografia Cê. ficou
0: muito atual Sim, sim. Né? Então assim, a geografia acaba sendo uma discussão global Então o aluno tem mais interesse O português se transformou numa zona Porque o pai estudou é. no passado, não sabe a regra do presente E o, ele pergunta o pai o pai não sabe <risos> Porque mudou muito, mudou muito o português muito composta, né? muito, de. As palavras compostas. Muito. De muito verbo... português de... Mas o professor de história, ele deve
2: ser massacrado hoje, não? É, hoje é difícil você lidar com toda essa profusão do, do próprio conhecimento e o que as redes estão trazendo de coisas novas, né, o tempo todo. Então, assim, é o que eu falo. É, é, hoje, trabalhar como a gente trabalhava antigamente, que você estudava, tinha uma linha de conhecimento e passava para o aluno fazer um trabalho, hoje é mais difícil, porque o cara tem um acesso à informação que você tem antes de você. O e talvez além de você. É o pai Google. Uhum. É. E às vezes ele vai numa fonte legal. Sim. Né? Às vezes ele vai numa fonte certa. Você tem aluno assim? Tenho, tenho aluno. Aluno, Nossa, inclusive, mas... de, de, de fundamental, que, que às vezes ele vai numa fonte certa. E é legal, porque aí a gente começa a debater. A gente aí eleva, eleva o pensamento. Eleva o pensamento. Aí é o ponto positivo, né? É, mas você falou, voltando ao tema, você falou da... da do cara que é historiador de um dia, né? daquele cara é. que leu uma notícia na, na coisa e já reproduz aquilo, isso é muito comum. Talvez porque, uma visão muito particular, a gente está vivendo a democratização do conhecimento de uma forma muito recente. Porque a gente fala, ah, mas na minha época, antigamente, é, a escola era melhor. Mas aí, aí você pergunta assim, tudo bem, do ponto de vista da, de, algumas, de algumas coisas... De, alguns, de algumas situações, talvez até, até tenha razão. Mas qual a fonte que você tinha para debater com o seu professor qualquer assunto? Eu não estou falando ser contra ele, não. Realmente chegar para ele e falar, oh, eu assisti um agregar. filme tal, agregar uhum. mesmo. Uhum. Você não tinha... Por isso que era muita memória. O que que era memória? Você pegava um livro na biblioteca aqui no jardim de cima. Ai, que saudade. De... É, não, pô. Com a galera aí dentro. Né? É. De lá no jardim. Antiga de cima, Casa do Bisco. Três ah, anos. você é, tomava não. conta, né? Falava, não pode rir, não. Era o local que a gente queria mais rir. Porque todo mundo fazia graça. Na hora da pesquisa, você copiava lá a Barça, né? A gente decorava aquele negócio. Era assim mesmo. A gente, a gente decorava aquele negócio tudo. Porque você não tinha outra fonte. Entendeu? Então, assim, até o professor mesmo decorava. Porque não tinha outra fonte. Hoje em dia, não. Você abre, dependendo da escola, lógico. Se ela tem uma, um recurso melhor, você consegue abrir ali uma informação para o aluno, às vezes o, o aluno tem algum acesso e tal. Mas essa democratização também, é, na minha visão, ela está muito recente. Por que muito recente? Porque a gente aprendeu a, a, a buscar as coisas na internet, a ler, mas não aprendeu a ter a sabedoria de você discernir de você realmente olhar e fazer uma leitura é, sensata daquilo que você está lendo, buscar contrapontos. Então a maioria das pessoas pega a verdade, pega aquele é. ponto e vai. E
0: aí, aí assim. E aí você tem os fake news. Nick né? usa sabe? muito essa teoria, né, da sociedade mais liquefeita, né, que a gente tem usado, né, que é que é um momento muito a solidez do conteúdo está ficando muito, muito dispersa, louco. né? Então, hoje em dia está muito complicado é. E aí, cara... Dispersão, né? É. E aí é o seguinte, é o que você falou. A gente vai ter vários pontos, vários debates e talvez chegar até um denominador comum ou um conflito total. Um conflito. Um
2: conflito de ideias. É interessante para a própria democracia, né? Se você pega a fonte, você debate, pode ter um conflito, né? Ou pode ter consensos que é o que eu tenho visto ultimamente na internet, você tem grupos inteiros que têm consensos. Por exemplo, quando tem cancelamento, por que que é o cancelamento? Não. Vai aquela galera, Sim. se cancela o cara, e ponto final, tem uma posição. É, é. Então a gente tem muitos consensos, muito maiores né, do que uh, o, o, o Noam Chomsky lá falava, tem uma teoria do consenso, né, de como que os Estados Unidos criou o consenso, para que o americano odiasse o alemão na Segunda Guerra Mundial, porque o americano médio não tinha nem noção do que era a Alemanha, foi criado em, nos Estados Unidos um programa para se criar um consenso para que o americano apoiasse os Estados Unidos contra o nazismo. E os caras não estavam, né, a população e sem apoio, como é que liga ia pagar lá o exército, justificar, você estava pagando imposto, lá é o um negócio é pesado, né? Aqui não, aqui é você ainda paga. Não <risos> <risos> nem o que nem ó, é é que tá pagando. pagando. Lá não, lá os caras dão umas cobradas. E aí, como é que justifica? Aí se criou o programa do Lippmann, né? Criou o consenso. Walter Lippmann criou o consenso. Em seis meses, aquela população inteira estava hostilizando. Então, assim, hoje o que, que eu vejo? Eu não vejo um consenso, assim, talvez, de massa, mas eu vejo um monte de consensos que a gente vai, vai se criando. E a gente está vivendo muito uma sociedade também baseada no, no que o Balma chamava de liquidez, é. né? É. É, essa grande questão. Eu fiz uma coisa... E o like e tal... Eu tive uma experiência interessante... Que eu, às vezes eu tenho um Instagram. Meu Instagram não é, não é um Instagram de coisa histórica, não. Porque eu já trabalho com história o tempo todo. Falda dele é do Anubis, pra começar, aí, né? Não, mas a, eu achava que era um Noob, depois mas, que eu vi que era um Anubis. Ah, mas, não é histórico, não, não. Não, mas não é histórico, não. Assim, eu ponho uns negocinhos na sexta-feira lá de, 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 de. Pode falar, né? De sacanagem lá pro pessoal que o pessoal participar, eles adoro, né? Eu faço uns negocinhos lá no Instagram e tal. Mas uma vez eu coloquei um, 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 um vídeo eu achei essa experiência bem fantástica, eu entendi balma ali, eu botei um vídeo meu subi um vídeo meu sem som e eu tive 75 curtidas e depois de 75 curtidas minha prima que mandou uma mensagem pra mim falou, seu, seu vídeo tá sem som, ou seja, a galera adorou <risos> eu quieto ou seja, o cara deu like e não abriu o vídeo. Ou gostou de mim quieto, Depende né? De que você estava lá, sabe? Então, assim, 70, não foi um ou dois. Foram 75 pessoas que gostaram da imagem, assim, de dar o um like, mas não botaram o vídeo. Cara, tipo assim, ah, o Rabi falou, dar um like ali pra ele ficar feliz e tal. Incentivar esse vídeo, muda, o garoto, esse vídeo mudo. Mas a
1: liquidez, Balma, nunca foi tão atual nunca como nesses é. tempos. Na né? verdade, eu
0: vou além. Nunca a teoria de Freud foi tão atual.
1: Sim, Sim também. A, a teoria certeza
0: freudiana, certeza. Ela, eu acho que... Realmente, ele não foi compreendido e foi utilizado no passado, porque a teoria dele é muito moderna. Ela Sim, é totalmente... É atual... Quem gosta de ler, relembrar, ou quem gosta de alguma coisa nesse sentido, é, eu digo para vocês, tem uma série na Netflix que se né Alienista, que traça sobre vários processos Alienista. investigativos de doenças desse tipo, né e você se sente atual. Só que num contexto do passado e que hoje é muito presente, né? Quando a gente lê Pink Blinders, né? Quando a gente vê que é uma teoria real, te sim. lembra da milícia.
2: Sim. <risos> Tão moderna e atual. É, entendeu? Contemporânea. É. A Contemporâneo, história cara. se
0: repete, Rabi.
2: Então, tem a teoria, né? O, o, o Marx falava, né? Que ela se repete como tragédia, muitas vezes, né? Mas assim, eu vou dizer que a história, na minha visão, ela não, não, não se repete exatamente igual mas ela busca alguns valores, algumas referências do passado e ela tenta reproduzir algum tipo de passado também. Ela se, ela tem um pé no progresso. Ela não é a reprodução igual do passado, tem um pé no progresso, mas ela faz uma releitura muitas vezes do passado,
0: não é, né? Tiago Agenda da Semana Cultural, eu, vamos eu lá?
2: Eu tô, tô
1: assim... Eu tô vendo que você
3: tá extasiado. Eu aí. eu gosto, sabe por quê? É, o, o, toda vez que o Rabib fala, é sempre é muito bacana. É muito engrandecedor. É, é,
1: nos cabe sim, ficar lá sim. a boca que eu vi. Exatamente, totalmente. Porque é muito engrandecedor.
3: É, é, o Rabib sempre foi muito didático, ele sempre foi muito conectado. É. O Rabib sempre foi muito digital. Já há 12 anos atrás, ele já era... Sabe, de, de referências, isso é muito, muito gostoso. Ah, é, senhoras e senhores, quero mandar um beijo pra Marina, que acompanha a gente sempre, está super blogueirinha, acompanhando é, o nosso podcast. Quero falar sobre Cavalgada do dia 2, agora, senhoras e senhores, lá em Quirino, Cavalgada dos Amigos Inseparáveis. Olha, a pulseirinha já tá rolando, é, a fivela já tá alustrada, o É, vou. É, filme, filme é, Amanhã, de primeiro, tem Falamança em Piabas aqui pertinho. Juliana, de também. graça, é um raia bacana. Todo, todos os caminhos estão por lá, Senhoras <risos> e senhores. Rabib, vamos falar sobre Não, antes eu queria Porque... também.
0: Hoje a gente tem que dizer hoje é aniversário do Eros, cara.
3: Ah, que bom ah.
0: não, não, nada! Queria dar um, ah, um parabéns pro Eros aqui. Um grande, grande, né? né? Nessa semana passada foi do meu filho, um essa beijo. semana do Eros, o né? Filho. Essa molecada aí que tá Assumos, crescendo.
3: Aqui a gente <risos> precisa falar do, do, dos canais digitais do Habib, uh, precisa falar do telão. Bora! Por favor, meninos. Posto Vale Verde tá, tá sempre aqui conosco. Super gente boa, é, galera. Notícia boa que a
0: gasolina parece que abaixou um pouquinho já. Oremos, pequeno tá. tá. Tô, tô,
3: tô, tô quase, não posso falar, não posso falar besteira. Tô, tô focado, esqueci disso. É, falta, só... falta, é, é, vamos, lá. vamos, lá. vamos lá. É, Ótica Retro também aqui no centro da cidade. Comendador Araújo Leite, 154 Centro Valença. Olha lá,
1: Ótica Retro tá inaugurando na outra sexta-feira, Thiago, às 9 horas da manhã. Hum, que e chique, aí, ó,
3: que ó você tá dando spoiler.
1: É algo, é algo novo.
3: Não <risos> hum, gosto disso. E a Raiá creche São José, aqui em Valença, a partir de meio-dia, né, dia 2 de julho. Né, essa festa vai ser das boas. Né, vem participar com a gente. Muito uma legal. Né? Super bacana, a creche, a Bem que a Aní falou José que o período era de festa, né? É a maior creche da cidade, é. né? De Valença. Bem que a Aní falou que era, era de festa o tempo. E a galera lá é muito, muito, muito bacana. Essa, essa,
0: essa Raiá é muito bom. Ô, Rabir, e a gente falando de história, voltando, isso aquilo tudo, eu queria uma opinião assim sua de vou fazer assim de modo que te perguntar para você não ficar de saia justo como eu te deixei na outra pergunta <risos> né é foda é, né quais é os me cita assim um ponto da história totalmente controverso que você descobriu e que todo mundo aprendeu errado e um ponto que você fala assim são é um dos mais marcantes na minha vida como historiador um
2: ponto controverso a história tem muita, muita questão controversa Aquele que você gosta de falar mas, mesmo. Por exemplo. É... Deixa eu ver aqui uma coisa aqui que de repente a gente. Ah, a própria. A própria ideia da. Eu não vou buscar muito o fato histórico, mas vou pegar mais uma estrutura de forma geral. A própria, a própria ideia da, da escravidão do século XIX, né, que a gente sempre entende como uma reprodução da escravidão desde a colônia lá, desde aquele período. É, é... No Nordeste, com, com açúcar, e quando ela chega aqui no Vale, ela já tem uma lógica totalmente diferente, ela já tem uma lógica totalmente capitalista. Então a gente, assim, não consegue entender que, que a escravidão não é uma coisa imóvel na história. E isso, quando eu comecei a perceber isso, meio, meio assim, não é que me chocou, mas assim, foi uma, uma contradição que eu entendia. Que o processo, por exemplo, de escravidão, às vezes eu volto à escravidão porque é um tema que a gente. Não, não, gente eu acho que, que é lá, eu tô te também. Mas tem é. outros também. É. Mas essa, essa coisa da escravidão, ela, conforme os modos de produção, conforme a história vai caminhando e, e, e as pessoas vão, vão mudando a, as suas estruturas né, sociais, políticas, econômicas e tal, as instituições também vão se adaptando. Por exemplo, por que a gente fala que no século XIX? No século XIX é o nascimento do capitalismo. Né? Aquela, a Europa está entrando na Revolução Industrial. Valença está vendendo, tá vendendo café para os caras lá. Valença, Valença tomou uma proporção. Valença, vassouras... Tomou uma proporção altíssima, né? A ponto de, de, de a gente dominar 80% do mercado mundial de, ca... de venda de café. Mudamos o padrão de consumo americano. É, tem, tem pouca gente que sabe. A gente meio que mudou lá. Os é caras mesmo? tomavam um suco de chicória, né? A gente jogou o preço do café lá pra baixo. E a gente suco beca... de chicória. É, era uma forma energética. Era energética loucura. Sabe disso, A gente derrubou com o café. A gente trouxe o Panamá. Só que não tem literatura aqui pra... traduzida, não, cara. As melhores histórias que a gente tem da produção de café daqui... Que loucura, cara. Estão nos Estados Unidos. Eu, para fazer a minha tese, quando eu entrei lá, comecei a pegar a bibliografia dos caras lá, tipo, que aprender a ler alguma coisa de inglês, para poder entender o negócio. Cara, os caras tinham é, livros falando assim, quanto que cada fazenda daqui... Nego citava fazenda. Da um, região daqui, nossa aqui. Quanto que produzia, quanto exportava, quanto, dados... Que, que dois... a gente aqui é não sabe não Não sabia disso. Não tá traduzido. E não agora. vem para
0: cá isso. Não está traduzido.
2: Que loucura. E aí os caras estão falando que
0: faz uma festa Vale do Café e não conseguiram trazer isso para um painel ainda. Não, não traduziram ainda. Olha que loucura,
2: que Olha, é isso, O relatório, amigo? o Café Java, do Forlan e o cara veio para cá para estudar a região aqui. Tá louco, em Stai, Eu troquei carta com o Stai, professor lá do, do, nos Estados Unidos, ele foi, escreveu Vassouras, né? O, o Vale do Café, que o Cristalista é um falecido, mas famosaço e tal. Ele teve aqui, cara, nos Estados Unidos é vendido O livro do cara lá de Tem gente aqui que não conhece A, a, a obra às vezes tem, Traduziram, né? Mas tem outras obras Que falam daqui Não tem nenhuma tradução, cita nome De família daqui, então, cita nome de pessoas
0: daqui, Então você acha que o lado mais controverso Da história sobre a escravidão É que ela não foi um movimento estático Mas oportunista? Não, não foi,
2: ela, ela vai se adaptando Aí eu falei do capitalismo O que, 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 que as fazendas faziam? Começava a contabilizar Tipo assim, quantas sacas aquele escravo está trazendo em tal hora, tá, em tal dia. O que, que é isso? Isso é linha de produção. Isso né? é linha de produção. Isso é, isso é, esse é o mundo capitalista. Uhum. Isso são as relações de capital. Isso é a sociedade do desempenho, que já estava na escravidão lá no século XIX aqui. Ou seja, vamos, vamos ver o desempenho desse escravo aqui. Ele já estava calculando isso.
0: Então você acha que a gente é escravo hoje? Só a cor da pele que mudou? que a gente
2: voltou para esse mercado de consumo... Não, mas eu acho que a gente não voltou, eu acho que a gente aprimorou esse processo. Vocês... <risos> ele foi eu, hoje é a sociedade né? do desempenho, é. né? agora tem a sociedade do cansaço, porque você já <risos> está aumentando mais o desempenho. Nossa, não, foi. é, é, é meta em cima de meta. É.
0: Sociedade da meta. É. E quando você bate a meta, é acima da meta e... É. Aí você
2: vai embora. Você e acha que a escravidão... Você que pronta, desculpa.
1: desculpa. Você acha que a escravidão só muda a roupagem, mas persiste ao longo da... dos tempos?
2: A, a escravidão, como a gente conhece, né, daquela questão institucionalizada, logicamente ela, ela caiu. Né? Mas, é, apesar da gente ter todo o processo de liberdade, eu tenho uma visão muito parecida com o Bill Shumran. A gente, muitas vezes, na né, nossa sociedade de forma geral, o indivíduo ele, ele se escraviza, ele cria mais um mecanismo mental, é mais interior, ele se escraviza achando... Que, ele, que, é, que é sucesso. Ele abre mão de um monte de coisa para bater as metas uhum. e ele está acreditando finalmente que aquilo vai ser coroado no final como sucesso. E, na verdade, ele está se violentando, se explorando, se transformando num escravo de si mesmo. E e é, al... talvez isso tenha uma é, Aí uma, que...
0: teoria, uma teoria mais filosófica, é. Né, que é o condicionamento da dor e a ausência da dor. A
2: ausência da dor,
0: exatamente. O condicionamento da escravidão sim. é achar que ser escravo é normal.
2: Agora que a gente ainda tem muita, muito processo de escravidão real, a gente sim, tem. Sim, então, sim aí com aí certeza. Ainda existe, né? Você vai é. aí em diversos vê... setores até. Você vê é, mas
1: média. ainda numa linha mais filosófica, talvez tenhamos até uma certa, entre aspas, necessidade inconsciente dessa escravidão.
0: Não sei, cara. Eu acho que é muito mais não, uma ausência que... de conteúdo de liberdade
2: é. A gente não sabe o que é que liberdade ainda é Talvez talvez nesse, nesse caminho sim A gente ainda é, está muito amarrado a... O ser humano é muito amarrado a uma série de valores né? Uma série de questões que são, são muito complexas Então quando a gente fala de liberdade né? Às vezes a gente fala de uma visão muito ampla né? Liberdade é aquele negócio Quem falou isso? Agora não vou lembrar quem falou Liberdade é uma coisa que todo mundo deseja Mas ninguém consegue definir <risos> Daí dele, né? E eu é verdade, que, né? Eu vou lembrar cara? quem falou isso até o final da... coisa Ou não, né? Ah, mas, não, assim, não, não. mas olha que interessante. Eu não vou lembrar não, não, não. de quem falou, mas é interessante <risos> essa frase, né? Liberdade é aquilo que todo mundo é, deseja, mas ninguém consegue definir o que é liberdade. Olha, você olha, né? então, falando então, sobre
0: isso, eu vou citar uma doença comum no mundo de hoje, mais acentuada na pandemia, porque ela deu início na área de saúde, que é a síndrome de Burnout. Sim. Né? Cara, o cara tá na exaustão, mentalmente, literalmente fudido, mas ele só se sente bem se ele continuar ali. É. Se ele sair dali, ele fica doente. Ele fica frustrado. T... Olha que loucura, Isso é o que você falou. É uma... é um cara... O cara nem sabe mais o que ele tá querendo. Ele não sabe o que ele quer.
2: Ele fica frustrado. Ele, 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 ele vai pro final de semana, se você dá uma folga pro cara, então, acabou a vida dele. Não. Chega no trabalho e fala, fica uma semana fora cê do sabe, trabalho. Você sabia ele que, que muitos dos orgulhosos
0: de não tirarem férias, é porque na verdade não sabem viver com a ausência porque da é a rotina? É, é, é. Porque mentalmente é. eles são escravos.
2: É, ele tem que ter a rotina. Ele tem que ter aquele negócio assim, tem que produzir. O Cara, produto.
0: eu tô te falando isso historicamente aí, você falando, porque isso é um fator histórico dessa grande discussão da saga do mundo, é. que é a liberdade. É. As grandes guerras foram movidas por isso e por economia.
2: É, e a gente está discutindo aqui, não é a liberdade do conceito do liberalismo, é né? a liberdade do conceito de você ter uma consciência do que é uma liberdade, né? De, de você poder sair do trabalho e falar, agora eu vou fazer outra coisa, eu vou desfocar vou sem dormir, pensar naquilo mais, cerveja. ou seja, você é, sem se culpar.
0: Você sabe que você falando sobre isso, voltando para uma coisa, um retrocesso que a gente estava falando, só uma discussão superficial que eu tive, um exemplo superficial... É, que eu tive numa discussão de quem não sabe o que é direita e esquerda. Porque tem muita gente que acha que sabe e não sabe. tem nem ideia. Nem dá onde ver o que, que é. Eu disse para os caras, você sabe por que, que existe a direita e a esquerda? Porque é igual um pedal de bicicleta. Se você tem um lado só, tá? você consegue pedalar do mesmo jeito, com o mesmo equilíbrio. Então a direita e a esquerda é assim, cara. Só que uma hora o pé vai estar tá em cima, outra hora vai estar tá embaixo. É um movimento democrático. Para existir esse movimento, tem que ter esses dois pensamentos. Né? O que você está falando aí é mais ou menos isso. Né? É uma teoria que a gente não consegue ver uma terceira via, entre aspas, de tipo assim, depois da direita e esquerda surge o um quê? Porque a gente não conseguiu atingir esse pensamento ainda.
2: É, isso aí é muito, muito vago ainda na, na, na gente. Aí. A gente falou um pouco dessa questão. É, a gente está discutindo algumas questões da área das humanas, da é. das humanidades. A gente está vivendo, e eu gosto, eu sou um grande... É, Gosto muito da, da, da parte de tecnologia e tal. A gente está vivendo um mundo que está avançando muito nessa parte de tecnologia. As pessoas estão mexendo muito na tecnologia. A tecnologia está resolvendo problemas humanos que, antes de, de dessa tecnologia que a gente tem hoje... Porque tecnologia a gente sempre teve. É. Né? A tecnologia Mas essa que a gente tem hoje... Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão procurando um sentido para as coisas. né E aí, o que, que vai resolver o problema? É o cara que, que vai discutir a filosofia, é o cara que vai discutir a história é o cara que vai discutir, porque para outras áreas, daqui a algum tempo, você vai ter alguém, que vai ter uma, uma, uma inteligência, alguma coisa, vai resolver. Vai resolver. É. Não, é doideira, e aí voltando lá quem atrás... Resolve, quem é... resolve o valor humano? Por enquanto, ainda não tem. É. É. E vai
0: aí, você tá voltando lá atrás do que a Aní falou, no, no, no momento, nisso tudo, eu digo para você que parte daquilo que era só filosofia, né, entre aspas, de astrologia, hoje é comprovado cientificamente em vários fatores a influência... Né, da energia, do movimento do planeta, do movimento lunar, do movimento solar. Isso influencia plantação, corte de cabelo, maré, uhum. construção civil só no movimento da Lua em relação à Terra. Só falando em ciência, em gravidade, e falando isso tudo. Já virou uma ciência. Mas uma coisa é que nunca conseguiram dar ciência, mas que deram muita história. E aí eu queria ouvir sua opinião enquanto historiador e vários... Não vou botar um nome, mas a filosofia e a história religiosa. O hum. que você pensa sobre essa história religiosa que pô, parece tão antiga e, ao mesmo tempo, parece que a gente está tentando reinventar ela?
2: Em qual sentido, assim? Tinha...
0: Cara, o que em... acontece? Eu voltei a ver um primitivismo religioso. O um entregue vai acontecer. Né? Eu nunca vi nenhum ser humano pular de um prédio na nascer asa. Mas era um conceito passado. Adoração é. absoluta
2: sem, coisa.
0: sem nenhum momento, sem mover uma nada Historicamente foi assim A gente está vendo algumas coisas voltar assim Por isso que eu te perguntei assim, Qual que é a sua visão sobre isso Porque eu não estou falando de um né? Porque a gente tem a filosofia religiosa Vai desde o budismo, desde o judaísmo, do cristianismo ah, Puts, esquece né? Cada área desse planeta Tem um né? que, Com o um símbolo disso Desde Laodiceia Confuso O né? que você pensa sobre a história religiosa?
2: Então, a, a, a religião, de forma geral, né, é, foi, sempre acompanhou a humanidade. É uma, é uma forma, eu sempre converso às vezes, com meus alunos, eu falo, a gente tem três grandes modelos explicativos da realidade. Né? É a ciência, a religião é a filosofia. Né? Cada uma baseada em conceitos diferentes, mas são explicações da realidade. O que, é que acontece muitas vezes com o processo também religioso ao longo do tempo? É, nenhum processo religioso ele é dissociado do seu momento histórico. Nenhum. Para você explicar, por exemplo, o nascimento da reforma protestante, ela não poderia acontecer em outra época, o calvinismo, por exemplo, e até hoje a gente usa muito né, aquilo que a gente conhece como teologia da prosperidade, é. ou seja, se você já está assim é você na Terra, então me, me é abençoando. Alto. É muito difícil essa filosofia religiosa, esse pensamento, esse dogma religioso, surgir em um período que não fosse o desenvolvimento da economia mercantil na Europa e do, do nascimento do próprio pré-capitalismo e capitalismo. Porque precisava justificar para uma série de, de, de pessoas que elas estavam enriquecendo naquele momento ali, que aquela riqueza, naquele momento, não ia te mandar para o inferno. Senão o cara não ia enriquecer. Entendeu? Entendi, que, não ia mover a roda. Não ia mover a roda, entendeu? Precisava de alguma coisa também para mover a roda. E, e, e o aspecto, a explicação religiosa, ela vai ao longo do tempo se modificando. Você vê, a própria ideia do... do, do, do a gente tem os dogmas que são estruturais nas religiões, nas grandes religiões no islamismo, no, no judaísmo no cristianismo mas com o passar do tempo esse olhar vai mudando por exemplo, você pega um católico hoje, hoje ele não vê o corpo humano com o mesmo olhar de pecado que um cara na idade média via né? na idade média via o corpo ela realmente tem que ser tampado, aquela coisa sim, toda, sim. Né? hoje você tem um cara mais, mais moderno, visão mais moderna e tal. então assim, todo, toda a questão tem até padre bombado hoje tem, 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 tem. Hoje, hoje tem essa contemporaneidade. ser é legal essa reflexão. Não, eu quero a gente, ter saúde. A gente, tem, a gente tem essa ligação do momento histórico também com essa mudança dos aspectos também da interpretação religiosa dos do, do, aspectos. Talvez isso tenha vindo também, porque o mundo hoje também está muito subtivo. Então, assim, o que, que eu vou me agarrar? Eu vou me agarrar não no troço que é mais imediato. A gente está vivendo uma sociedade extremamente imediatista também, é. né? Essa que é uma grande questão. A gente quer muito um presente, o um aqui, o um agora, o negócio tem que funcionar. O rezar já aconteceu. Nível de ansiedade, hoje. É tá né? A pessoa tá aqui, mas tá pensando. Porra. Eu tô aqui, mas tô pensando em chegar em casa, jogar videogame. Estou jogando videogame, <risos> já tô pensando da comida do cachorro, ao <risos> <todo risos> mesmo tempo, né? E, e esse imediatismo também faz com que as pessoas, de uma certa forma, aca acabem em algumas delas, talvez, ligando essas questões das crenças. A, a, a elementos de recepção muito imediata. Eu preciso ver imediatamente acontecer alguma coisa espiritualmente para eu poder poder me satisfazer desse momento. Então, assim se você tiver umas religiões muito seculares, igual a gente tem, que, que às vezes o aspecto né, ritualístico é muito demorado e tal, essas religiões você vê que os impactos dela na sociedade moderna vão, vão, pouco, vão diminuindo, os adeptos vão mudando, novas gerações vão aparecendo. Então, eu acho que isso ocorre um pouco nessa modernidade, né? É, as religiões que te dão uma, uma resposta mais imediatista das coisas, né? tem uma, uma teologia mais imediata, tipo assim, é possível ver, muitas pessoas pegam ali porque elas precisam de coisas mais imediatas. A aceleração da nossa sociedade está ah. muito forte. Então, esse é um dos aspectos, né? um deles, do ponto é. de vista mais geral. Não é,
0: eu estou te perguntando isso como historiador, a visão que você tem sobre isso é porque, assim, é... evoluir, é faz, não, aspectos, não, é é evoluir faz parte. É. Né? A religião acho que ela nunca vai ser extinta da humanidade Acho que é até um caminho Para muitos dos questionamentos que a gente não tem resposta Um apaziguamento sim. Mas a religião também não é, de certo modo O único ponto de evolução da humanidade não. É isso que eu estou tentando sim, sim. É, Porque se a, gente, a gente às vezes cria exércitos de é, como é que eu posso dizer? De bitolados. É, como
2: se fosse a, a, a solução final. Vamos a é. né? A solução final da humanidade é o, o aspecto religioso. A religião vai resolver o problema. É, porque
0: eu estou vendo voltar coisas assim... Cara, seitas de isolamento. Sim. por Grupos sim. de desligamento social. Sim. Aí você fala, cara, a gente evoluiu para ser sociedade, plantar até tudo. Aí depois volta de novo um primitivismo existencial. Sim, sim. Cara, Será que a gente errou na história?
2: É, não, Isso aí isso aí muito né, dessa questão da profusão dessa modernidade, nessa né, Essa perspectiva toda. E tem várias outras coisas envolvidas ali também. Aí vem junto aspectos políticos, aspectos é doideira, econômicos. Né, cara. Chá, e tem eu participação acho...
3: acho tem participação, sim. <risos> Alessandro colocou aqui uma pergunta para o Habib. Por que da mudança da data do aniversário de Valença e que fundamento histórico há é nisso? Ih, a, gente tá, a gente deu, a gente <risos> deu um, uma, uma, uma
2: pula de religião para é. oh, né? a municipalidade, uhum. né? Olha só, essa mudança aí é o seguinte. É... Não vou entrar aqui em conceitos assim de datas específicas não mas só responder ao, ao Alessandro né é, porque dessa mudança na verdade o que que acontece a gente tem dois momentos ao longo da história de Valença né um momento que o município é criado né como município quando se separa de Resende de São João Marcos se cria em 1823 e a gente tem um segundo momento né que é a criação, né, o, o, o regimento que vai criar a, a cidade mesmo, de Valença e tal. Até a própria Câmara, a criação da Câmara hum. é bem mais antiga que esse momento. O que aconteceu? Valença, se eu não estou enganado, em 1857, isso aí, ela, ela recebe a. A cidade de Valença né, ela é oficialmente elevada. A cidade. Elevada, elevada né? a
0: cidade sai da condição
2: de vila, né? A cidade condição de vila e, e vai levando até chegar à condição de cidade, em 1857. Quando chegou em 1957, a gente comemorava, de certa forma, o aniversário do município, que envolvia os distritos. Quando chegou em 1957, tem jornal na Biblioteca Nacional, tem, outro dia. Eu estava lendo esse jornal de, 1857, <risos> de 1957. <risos> O, o, o grupo político daquele ano, prefeito, deputado daqui de Valença, tínhamos, tínhamos um deputado estadual, um deputado federal, prefeito, ia fazer 100 anos da, 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 elevação, da elevação da cidade. Pois isso era uma data excelente. Era um ano político, era uma força política muito grande. Vamos divulgar bonito. Vamos divulgar legal, então vamos fazer uma comemoração para comemorar 100 anos da cidade. Aquilo ali foi um impacto de eleição, aquela coisa toda foi um grande impacto naquele momento ali. E aí, dali para frente, se definiu o que seria se comemorar o aniversário da cidade. A questão é que recentemente nem, nem... O debate começou a surgir o seguinte. É, a gente tem um aniversário do município, que engloba os distritos também. E isso também é polêmico, tá? Tem historiador aí que discute, ah, tá eu tava estava discutindo com o professor Raimundo, né? O professor Deus, Raimundo, a, Deus a Deus gente estava debatendo Raimundo. essa coisa. O professor Raimundo tem também um conhecimento muito grande. Sim, sim. A gente tem bons historiadores aqui na cidade. O professor Adriano, né? É... Sou Antônio e assim tem vários né você tá alguns aqui para não deixar o pessoal de foto Alexandre, deixando foi o professor, foi meu professor uma, uma, uma galera um beijo e aqueles mundo, né é aqueles todos que temos aí né que são meus amigos eu converso com eles e tal então que, tem várias visões também porque a história tem essa coisa Você falou da verdade Bem. né São as visões históricas a partir do, das fontes e aí, que que acontece aí teve uma mudança é, daquele daquela data em 1957 e aí se comemorou a cidade. Beleza, ali para frente virou tradição, a gente comemora, né, o aniversário da cidade e tal. Só que a presidente da Academia Valenciana de Letras e outros grupos aqui da cidade começaram a levantar a questão de documentações que se comemorava o município. Ou seja, era necessário fazer uma política de inclusão também para os distritos não dá pra você comemorar só Valença, só Tchaikovsky. É. Você tem que comemorar o Juparanã, você tem que comemorar Santa Isabel, Pentã, você tem que comemorar o Distrito também. Então, assim, se pensou na possibilidade de voltar antes desse movimento político lá do meados do século XX, da gente voltar a uma comemoração também, uma comemoração é, do município. Seria interessante mudar o aniversário. E coincide. É o mesmo esquema também, né? É. Coincide. A, <risos> a história volta, é a, a história voltando. É o mesmo, mesmo esquema também. Coincide com 200 anos da, da separação, que foi 1823. Então, em 19, 2023, tem 200 anos de Valença, de, de Valença como, como município, né? Então, assim, é possível fazer uma comemoração, se tudo correr bem, a gente tiver num processo tranquilo, pandemia, se Deus quiser, vai estar tá tranquila, fazer uma comemoração em Tomara, 2023? Né? Dá. 200 anos? Dá. Como é que o comércio pode receber isso? Pode criar aí um programa turístico? Pode. Então repensar também o que, que nós estamos comemorando e como que esse processo vai ser inclusivo uhum. e aí pode comemorar o essa data pode conserva, conservatória, pode comemorar Santa Isabel, pode enfim, pode comemorar os distritos junto. então é uma forma também de incluir, porque lá também tem os caras que são valencianos. e a Cara data Juparaná. vai se
0: modificar em quantos meses
2: próximo, é setembro e outubro ali. É, Mas
3: entendi. eu ainda sou muito a favor de 15 de agosto, né? Dia de Nosso Céu da Glória, eu, que é o, eu que é o dia f... É do valenciano. Eu, eu sou
2: festeiro Saro, Eu sou, a favor de comemorar os eu... três. Né? Ah, Ai, melhor ainda. Comemora, eu c... nem rompo comemora, ser comemora, mas... comemora o 15, comemora o aniversário Ai, da cidade do município. Toma aí. E se a gente achar mais um no meio pra comemorar. <risos> Vamos né? também. Vamos é? comemorar, valenciano pode comemorar. comemorar mas, é. Deve... Aí, é. mas é a fé do valenciano também, não A mudança do nome sim. também foi
0: política, né? Da cidade, né? A cidade não chamava Valença, né?
2: É, tem, um, tem uma discussão polêmica aí, você fala a questão polêmica, do Marquês de Valença é. também, né? Sim. Isso aí é polêmico pra caramba, né? Porque, na verdade, tem a ver com a questão do Marquês de Valença é de Portugal, mas parece que Valença mesmo já tava Já não tinha o Marquês depois, é que começa... Isso. É, mas a
0: Valença de Portugal chama Valença só também. Valença. Não, tem, aqui, não é Marquês. É, aqui,
2: aqui também acho que não tem... É. Doideira
0: né? também é assim
3: isso, Assim como né? ainda existe a discussão de Barão de Juparanã para Juparanã. É. Né? Que é o mesmo, o mesmo
2: é. medo. É. Então, assim, tem umas discussões que são interessantes. Não sei se o se eu conseguir aí responder a dúvida do, do nosso... Eu acredito, que, eu acredito que sim. Do e nosso amigo aí que está acompanhando. Quer é que espero uma participação uma um pouco.
0: Nós te interrompemos.
1: Não, não, é porque se eu... eu já até esqueci, eu ia falar ainda <risos> sobre a religião que tava, a gente estava na pegada da religião é, eu tirei ele e da eu ia saia fazer justa. uma observação. Não não, era uma, observa novo, era uma observação só que eu ia fazer, mas já passou.
0: É, eu tirei ele dessa saia justa o que acontece? Falar de história é telado. Infelizmente, porque alguns falam de história sem conhecimento E quem estuda história fala com conhecimento Exato. E aí acaba se tendo o lado né? E geralmente história historiador o é. do lado da verdade
2: é, A história tem várias visões, né? A gente tem várias, várias, várias concepções de se entender o próprio fato Você também. compreende
0: isso, que tem várias visões Ou você acha que às vezes a gente romantiza para ficar menos drástico?
2: Não, eu acho que tem várias visões Porque assim, como a, como a história não é uma ciência totalmente objetiva Apesar de ser uma ciência, né? eu bato na tecla. Existe até um é. debate polêmico, né? É. Se é história ou se é ramo da literatura. É, eu entendo. bato na tecla que é, que, é, que é ciência porque tem metodologia, tem objeto, tem... Mas como você enxerga aquele fato, como você faz essas ligações, é uma parte muito subjetiva, né? Então isso acaba tendo uma, uma visão no processo de interpretação. Inegável, por exemplo, é que os portugueses aportaram no Brasil. Né? Isso aí é fato. Fato, tá bom. Se os portugueses tinham conhecimento antes, que existia as terras no sul, se os portugueses chegaram por acaso, se os portugueses... Isso são o quê? Concepções que estão sendo debatidas entre os historiadores. Você um...
0: acredita que outro país chegou antes? Outro Sim, a Espanha,
2: a Espanha tem documentação de ter atingido e a China? antes de 1500. A China... Bom, eu, pelo menos, não, não tenho conhecimento da questão da China... Chegando aqui, os fenícios, tem um, um debate dos fenícios, mas já está descartado. O professor, é. foi até para o professor Angelo Carrara. Disse, é, eu estou te perguntando isso porque, porque, a documentação porque que é tem documentações
0: na China, de vários países ao qual eles passaram, mas na época viram primitivismo e não quiseram aportar. Isso lá na China. É, isso eles gente, narrando em mapas, Isso, né?
2: isso a gente chama de especulações históricas, né? É. É, o que, que acontece? O cara cita alguma coisa. Quer ver, ó, manuscrito do Mar Morto. O cara cita figuras lá, aí o cara faz a especulação. Era Jesus, não era Jesus? Entendeu? Então... O cara cita lá um camarada que é muito parecido, os, os acharam, né em, na década de 40, os documentos lá é, no Mar Morto, né, na, em, em Curã, é, relatado lá dos essênios, e fala de um monte de questões lá que pode ser que Jesus tenha vivido entre os essênios. É um pedaço, porque a, a, a Bíblia, quando foi constituída, principalmente no Novo Testamento, né, foi selecionado alguns textos Sim. que eram mais interessantes para a época, né, a vida pública... Tanto que você vê a vida privada dele, familiar e tal, de Maria, da, da, mãe, da mãe de Jesus, mas está no Corão. Se você pegar o Corão, <risos> o tem mais informação da vida privada do que na, <risos> né, no, no, no Coisa. Mas assim, é assim e aí vão aparecendo vendo. novos documentos. E aí tem as especulações. Tudo indica que podia ser, o, ser ele. Mas será que é? Será que não é? Então a gente tende a China. É. Então, Qual
0: a especulação mais interessante que você viu na história que você leu na história? <risos>
2: Ah, tem várias, cara. Essa, por exemplo, é uma interessante, que se debate a questão de, de, de se Jesus estava entre os decênios, não estava entre os decênios, com um nível de certeza maior. É, deixa eu ver se tem mais alguma aqui que a gente foi, possa
0: E a do homem foi para a lua, não?
2: Pô, isso é um grande debate, né? da é. bandeirinha, se a bandeirinha estava planejando, se não estava planejando não. e tal. É. Você já leu um pouco sobre isso, cara? Se então já, já foi, cara, porque não, não voltou, não né? Eu, assim, do ponto de vista... Cara, assim, é muito difícil porque é ter o acesso às fontes. Não sei, tem que... Muito ter doideira, à... isso não é doideira isso? E você pode é, pagar, é um né? É, do... grande debate, do né? já.
0: Mas tem uma que você gosta, assim, que você fala, pô, essa especulação é maneira.
2: Especulação histórica?
0: até uma moderna agora, normal, que, pô, apareceu na televisão ah, agora. Tem uma,
2: tem, uma, tem uma especulação que eu gosto de debater com os alunos e tal... Que é o próprio fim do, do... Quer ver duas especulações, o fim do Hitler e o fim do, do, do Napoleão.
0: Cara, que doideira, foi né? Foi
2: queimado, cara? foi não foi se Envenenado, matado. Né? Tá... Se matou, é. se matou, porque ele pediu pra tacar fogo nele. Tacou fogo, não tacou, pegaram um corpo lá e tacaram. Então, assim... Aonde que é esse corpo? Pô. Onde tá esse corpo? Igual o Napoleão, cara. Cadê a história do cara depois?
0: Não, é, caraca, véio. essas especulações. Eu tô falando da Moderna que apareceu no Brasil agora. É aquela cidade, né? Não é no Brasil, é na Colômbia, mas parte do Brasil da civilização perdida mesmo, do ouro, né? Na Amazônia é, lá. É,
2: tem um negócio também, de outro Agora conseguiram
0: assim. achar as construções Está ali tudo E é a grande teoria que a gente viu em filmes lá atrás Da saga espanhola é. Em busca do ouro perdido, do
2: ouro perdido então. o São especulações Se, se é. tinha muito isso né, Na Europa né
0: e agora acharam uma civilização realmente com, com artefatos de construção muito moderno, posicionamentos da, das estruturas, né?
2: É a primeira visão que os europeus tinham desse negócio aí, da questão do, 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 do ouro, do eldorado e tal, era na África. E rodaram a África lá, não acharam nada. Agora vamos para Congo, né? É. Pô, diz, caraca, fizeram o aquilo tudo. O reino João, que eles achavam que era tudo de ouro, que era é. um cristão que teria sumido No Congo
0: lá. também, diamantes o, o, de quilo. Agora, no Congo
2: eles acharam mesmo, né? No não Congo acharam
0: muito eram... diamante, mas não, não. Na, no, no, no tamanho, no volume não, que no eles tamanho, achavam, a proporção. Não, cara... ah, tinha muito che... ouro.
2: É, mas aí, assim, a gente entra na especulação, né? Você pensa o cara que é navegador, chegou lá, viu um diamante, quando chegou na Europa, contou aquele negócio desse tamanho aí, ó. <risos> tamanho da minha garrafa. Tamanho mano. da garrafa. A aí, história eu... tem
0: muito isso, historiador, de aumentar?
2: Ah, acho que tem sim, tem sim. <risos> e tem uns que gostam de diminuir, eu conheci um que... É mesmo? Esse eu tô... gostava de, me, de minimizar. Tá é, minimizar o processo. Ele falou assim: não, 6 milhões de judeus. Eu falei: não, isso aí é exagero. Foi só um milhão de judeus. Eu falei: pô, Como não, se um milhão fosse pouco também do né? Holocausto. <risos> é, Holocausto. Eu falei: não, aí já está diminuindo. Mano. Então vamos lá. Mas tem, tem Caralho. também. Eu, também. eu não, não vou tirar minha culpa, não, porque às vezes eu posso inconsciente ou inocentemente também exagerar. Não Rabi É muito legal. É né?
0: muito legal conversar com o historiador. Né? É, a gente tem fato. É o segundo historiador que vem nesse programa E cara, parece um discovery ao vivo né? Porque pô, é muita coisa, muita Eu coisa gostoso. maneira. E assim, o Sanja também né? O Sanja quando veio aqui pô, né? Ele também colocou o Sanja ponto de também. vista Irrível. dele Cara, é incrível, maravilhoso O Sanja um pouco talvez é, mais contido que você Mas uma capacidade intelectual Não, é é, Absurda também
2: top, né? é, um... é.
0: é porque você tem uma dinâmica De falar que impressiona até os jovens, né? Por mais que eles odeiem suas provas, eles gostam de você.
2: É, não, a prova, a prova ainda bem que a prova, né? Pelo menos, alguma coisa tem que salvar, né? Porque já é a prova que é o mais importante, eu não gosta, né? Então, tem que tentar salvar alguma coisa. Você é malvado Talvez, na, eu, eu, eu na sala esposo. de aula mesmo? O quê?
0: Você é malvado?
2: Como assim, malvado?
0: É, assim, tipo assim, tá pô, no redondo da nota, bem. sagarinho a
2: Nada. Depende, do aluno, Depende, do aluno dependo, cara. Dependo, cara. É, Depende, cara. Nada, mas vamos pensar melhor. É sempre um tem aqui. Essa
0: não, pausa que de um, tá, um segundo tá, um... dele está tá
2: processando. Passou o mundo, passou depende. o universo. Ele está no mente. arquivo ele, digital dele. não dava nada. Passou é. na moral esse menino aqui. Eu até queria tirar ponto, mas não, não podia. Parar de graça, rapaz. Eu, eu exag... queria te reprovar, eu exagio, mas não Exagero. Não conseguia te reprovar, então... Não, vai amar. Conta cada
0: história do nosso amigo.
2: Qual delas? tem tantas? Você
3: lembra você falou comigo? Então, vamos diminuir a nota.
0: A produção tá falando aqui da história do Habib aqui, que ele okay. diminuiu a nota do aluno aqui. Quem tá nos ouvindo, é quem tá nos vendo.
2: Do é. Romano? Romano tinha a maior coleção de Segunda Guerra Mundial que eu já vi de livro, né? Eu falei, vamos ah, diminuir a nota desse menino, só tirava 10 lá nesse tom. <risos> mundial, eu vida, Nossa, Romano. Só pro desaforo. Romano não, não, não Romano, Romano, eu vou contar das figuras e histórias foram meus alunos, né? Eu mais também do, do, do Romano, meus alunos eu, até hoje, né? Eu tenho um contato com a maior parte deles, até a galera da antiga, né? Que a gente dava aula no Romano, Romano adorava a Segunda Guerra Mundial, aí ele vinha, ele gostava muito de história na faculdade. Você lembra, né? Do, lembro, do, 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 sim. O Romano chegava um monte de livro assim, ele circulava assim, a mesa dele assim de livro assim, ó, pra assistir a aula. Aí eu ficava entrincheirado, assim, no meio dos livros lá. É embasado, aí embasava. Né? Aí embasava mesmo. Aí eu tava dando aula lá, ele abriu o livro, aí ele comentava, falava vem isso aqui? Eu falei, isso aí. Era é um mó barato, cara. Então, assim, eu gostava muito. Assim, eu eu Gosto de... é, entrincheirado? É assim, entrincheirava. Era o é? Entrincheirado
1: lá. A produção não... tá pedindo pra você falar da nota. Tá insistindo pra você falar da nota. De quê?
2: Que você
0: diminuiu a nota dele? Você falou desacanagem,
2: porque então vou diminuir a nota dele. Ah, que eu falei que eu vou diminuir a nota dele? Nossa senhora, ficou maluco. É mesmo? Ele foi, foi. Você acha que é, que é mais difícil contar?
0: a história da Segunda Guerra, por ela ter sido muito mascarada, ou difícil mais difícil falar da história que a gente tem uma percepção, mas não tem uma verdade?
2: Eu acho que a história, quando a gente fala de história, é muito mais difícil, eu acho, a gente tecer um, um universo de análise quando você tem pouca pesquisa do fato. Por exemplo... Revolução Francesa dá pra você dar show. Muita gente pesquisou. Né? É, a gente tá lá, a Bruce, a... todo mundo pesquisa, todo mundo discute. Segunda Guerra tem muito historiador bom. Muito. E a gente chegou a fontes, por exemplo, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, do William Shire. Você pega aquele cara que escreveu, o historiador lá, o... Esqueci, lançou o livro A Queda, depois virou filme. Então, assim, tem muita coisa. Talvez a dificuldade seja pelo excesso de informação. Aí que é o grande problema, né? Agora, quando tem uma história que você tem pouca pesquisa, aí já fica complicado você, você começar a debater. Aí é difícil você começar a construir. Você acha, você
0: acha que, que, que tem uma, um momento na história do mundo que você acha que, que foi pouco pesquisado, mas é muito importante?
2: Eu acho que tem muitos momentos. Quer ver um exemplo? É, tem muita coisa que a história também... A gente, a gente trabalha em cima de fontes. Tem muita fonte que a gente, de história recente que a gente não tem acesso. Por quê? Porque se der acesso, entendeu? tem que passar um tempo. A, as próprias instituições dão uma segurada. Como assim? Porque dá zebra. Você imagina, por exemplo, você pega uma história... Vou dar um exemplo. Uma história da Segunda Guerra. Aí abriu os arquivos, geral. Aí o cara descobriu. O cara lá da comunidade judaica. O cara descobriu que o pai dele foi torturado e morto no campo de concentração. Vai ele entrar na descobre... justiça. Não, ele descobre que o vizinho dele era o um cara que estava é. no campo de concentração. E aí, e lá é. matar o cara. Então, assim, e agora, tem os né? que segura mesmo, entendeu? E não é só isso. Questões Mas, políticas, é. questões né Morais, então, Econômicas. Então, fica travado, Sim. né? Essa, essa, esses bancos. aí para a gente conseguir acesso a esses bancos... É perigoso é. e real, né? É. Ué, Caramba. eu quando, eu, quando, quando, quando pesquiso, é, tem alguns documentos que às vezes eu, eu tenho acesso que eu tenho todo um aparato para poder fazer a pesquisa, porque são documentos que são de sigilo, de sigilo da justiça, que às vezes o que, que eu faço? Eu não vou poder abrir a, a, a aquele documento naquele momento. Isso vai vir para o historiador, vai vir lá na frente. E como é que fica quando pede para... Joga, é, joga nos dados estatísticos.
0: De história moderna hoje, você falou disso. E quando a história de um país eles pedem esse bloqueio temporal de acesso às informações. Depois é desbloqueado mesmo? é, pede bloqueio então, de 100 anos.
2: Então, aí, que aí, é. aí, cara, depende, depende muito de cada sociedade, entendeu? Você tem um bloqueio de 100 anos. Mas você não sabe se daqui a 100 anos também, o que vai ser daquele Estado que está bloqueando aquele documento. Você imagina, por exemplo, vou dar um exemplo. Você imagina o Nicolau II, Falou, vamos blo bloquear um documento de 100 anos. Vem a Revolução Comunista e derruba o Nicolau II. Vai, o Acabou o Estado. O Estado é outro. Vai, vai ficar segurando o documento? é Outras pessoas estão no comando. É, só... Acabou.
0: A história se modifica muito rápido, Rabir,
2: ou não? Acho que hoje em dia sim. Hoje em dia ela está sendo muito contestada. né Aquilo que a gente entende né? como, como a história já, já consolidada. Tipo assim, o que, que é a história consolidada? O né? que que é, para a gente o um conselho de verdade? É quando há um certo consenso entre historiadores que aquele fato foi mais ou menos daquele jeito. Só que assim... Com, a, com as novas tecnologias, está surgindo muita coisa que está sendo repensada a história. Né? Então, tem alguns pontos uhum. que estão sendo recolocados. Você acha
1: que os fatos é. podem ter mudado ou talvez a interpretação dos fatos?
2: A interpretação e a composição de novas informações que vão é, é, ajudar a entender aquele, aquele fato histórico, aquele momento histórico. Rabir. Acho que esse é um ponto importante aí. Tem documentos pessoais que estão chegando agora para a gente. Entendi. Entendeu? Espaço de
3: fala. Por exemplo, a gente falou sobre a escravidão. Aí você está explicando uma escravidão e o aluno negro, empoderado, quer discutir com você sobre isso. Como, como você, você como professor,
2: como é que você está passando por isso? Ou se não está passando ainda? Não, mas o melhor para falar é o cara. Não tem outra. E esse cara aí, que às vezes está empoderado, que sofreu preconceito, que uhum. é fruto da escravidão, ele que tem o poder de fala. Ele sente aquilo que não... Entendi. Assim Entendeu? como mulher
0: na sociedade moderna? Assim
2: como mulher. Ué. Uma eu vez está... eu tava dando uma palestra na da questão de uhum. tava num conjunto, né, eu e a professora Flávia a Sana, a gente falando a questão do, do empoderamento feminino e tal. Aí isso, pode sempre tem essas gafes históricas, sempre essas gafes que existem, fala assim: "Ah, vamos abrir aqui a palestra com o professor Habib falando sobre a questão". Aí passou para mim. Só que assim, ninguém tinha combinado quem ia começar não, aí não, o cara falou para começar comigo, eu falei: não tem lugar de fala não, eu vou eu vou dar a minha opinião no finalzinho. Quem tem lugar de fala é a professora que está do meu lado, que é a mulher. Ela é que fala. Eu, no máximo, eu vou ouvir e vou aprender o que está acontecendo com ela. Não tem lugar de fala, é da pessoa que sofre o processo. O que, que acontece? Por exemplo, no caso da, da questão é, da violência contra a mulher. Uhum. Né? O que, que é a minha voz? A minha voz é uma voz secundária. Eu, eu, eu de, lógico, eu vou defender né, as mulheres, no caso, da violência contra a mulher. Mas o que, que acontece, né, de forma geral? E, assim... Quando eu falo, eu acabo tendo muito duetos da minha formação como homem também dentro desse processo. Uhum. Tem hora que eu tenho fala que eu acho que não é violenta e é extremamente violenta, mas quando eu tenho consciência do processo, o que, que eu faço? Eu faço como uma transição. Eu chego para outros caras e falo para mim, pô, mas não é bem assim do jeito que você está pensando. Entendeu? Então eu faço assim, a mediação que é a minha voz como homem reconhecida no lugar de fala como homem tentando convencer outro cara e ah, ó, tem um outro olhar aí nesse processo aí. Entendeu? Estou dizendo que eu... Que eu eu, eu sou é, é, totalmente é, neutro de qualquer formação ao longo da minha vida, de qualquer influência cultural. Lógico que, que todos nós temos essa questão da do ethos, que é muito forte. né Às vezes eu falo coisas e tal, porque isso já vem da construção do ser. Mas entender esse processo do lugar de fala, eu acho fundamental.
0: É, mas eu tô te falando só porque eu, também, eu tenho uma visão também. Você falou uma visão histórica, né? Eu também tenho uma visão de que o oposto elogiando, enaltecendo ou se humildando pode ser o reconhecimento de um fim, Sim, por isso que eu de falei. uma distância.
2: Por isso que eu falei, é, eu fico no final, mas dou, dou um apoio. É, só tô falando, é, um... é, porque
0: eu acho que tem que ter esse... Eu sempre tenho para mim que a polarização ela é a ausência da verdade. Porque a verdade ela é mais bem conceituada quando há harmonia. E a harmonia é sempre os dois polos em tamanho, volume, dimensão, peso, tempo, espaço, semelhantes. O equilíbrio é inércia de movimento. Mas a harmonia é justamente esse movimento tão bem trabalhado. É. Então, a ausência do, do processo de preconceito racial é uma sociedade comum, onde a pele já não tem mais validade. Uhum. Tá? É uma, uma ocasião genética. E a mesma coisa sobre a mulher. Estou falando porque o fato histórico, a gente, na história a gente viu muitas mulheres sendo apagadas pelo historiador. Sim, sim. No próprio processo de libertação da escravatura sim, sim. brasileira, no próprio processo da Guerra Mundial, né, das grandes sim. lideranças, como a própria Cleópatra, né? a gente viu os historiadores, por uma questão cultural, social, momentânea, tipo assim, põe menos, fala menos, Maria de Cristo. Né? tô te falando isso porque a figura mais lembrada historicamente, pelo menos pelo que eu tenho conhecimento você pode né, me corrigir se eu estiver errado é, é Cristo a figura histórica mais debatida, mais falada e mais propagada ao longo dos tempos mas por trás dele, como você falou, do próprio Alcorão a história nossa ocidental apagou a mãe dele que era tão quão e não tem sido no Alcorão né? da capacidade dela de suportar a dor do filho naquele tudo Sim. e ainda assim perdoar ali do lado acreditar nele quando ninguém muitas das vezes acreditava né porque ela viveu outro processo né então a figura de força dela é sim, sobrenatural sim, sim
2: às vezes é necessário é. às vezes um pouco a sociedade independente de qualquer jeito dar a mão para o grupo que está emergindo também no processo é. É, você falou essa questão aí é, Tiago é, do poder de fala isso é uma visão que eu tenho mais recente né quando eu comecei a dar aula eu não tinha ainda essa visão, talvez até porque o debate no, no mundo, na, na sociedade, não era tão aberto assim também. Então, eu, eu, eu monopolizava muito essa questão, entendeu? Hoje em dia eu já vejo um pouco diferente, eu acho assim, pô, tem que ficar quieto e deixar
0: isso aí, foi quem que passou
2: pelo perrengue falar. Caramba. E aí depois eu dou a minha visão do que eu vejo na sociedade, é, aí, mas cara, quem tem que falar é... Essa
0: figura de mediação, é. eu acho que ela tem muito a ver com o mundo que a gente está buscando, sabia? É importante, quem tem um pouquinho mais de conhecimento, ao invés de só ensinar, a mediar. Porque, assim, cara, que cada um tem sua verdade. Eu falo sempre isso, a opinião vale no espelho, cara. Porque a opinião do outro é dele e, às vezes, você não tem ideia do que ele está passando, cara. E você está se achando foda. É. Né? Eu acho que você, como hoje professor, muito mais maduro, essa questão da mediação, conhecimento, botar as pulgas que você falou, é legal isso, cara. É, às vezes eu
2: ponho, é, vezes eu ponho um pouquinho das pulgas. Mas é legal, cara.
0: Eu estou falando isso porque eu questiono muito meus filhos sobre existência sobre futuro. Você sabe que surgiu uma, um debate essa semana? Porque a gente fala que você tem que ser o melhor em você, você não tem que se comparar aos outros. Mas em vez de a gente quando fala, né? Pô, seus amigos estão estudando. Aí meu filho falou assim, você não fala que eu não tenho que comparar ninguém?
4: É, então, isso aí. Já ouvi isso
0: também. É assim. é, assim, Mãe, você
1: não fala que eu não sou todo mundo? Todo
0: mundo te ama, tá zoando, Tem uma tá né? é, Tem isso lá na escola? Você fala assim, tem? você faz esse elogio, testa elogios, aos alunos melhores? Não. 70, não, Deus, meses. os
2: melhores e é os piores estão melhorando também, né?
0: <risos> porque
2: a gente tem que elogiar os que estão lá embaixo também, senão é. os caras vão achar só que você é o cara que está lá em não, cima. Não, não é. Isso acabar. é até uma teoria
0: é, pedagógica <risos> debatida, que é justamente né por que muitos levados continuam levados, né? É porque eles têm 80% da atenção da aula. Porque toda vez ele está tomando porro alguém chamando eles aquilo é grududo. É, né?
2: Então, se você deixar ele um pouquinho de lado, ele vai deixar de ser levado, porque eu tive uma experiência esse ano que eu achei fantástica na parte educacional da história e tal. Um, um aluno meu, que ele escreveu assim, fez a prova, tudo bem e tal, mas era um cara, assim, mediano no ponto de vista de, de, do geral, tá? das matérias e tal. Eu, eu li a prova dele assim, mais ou menos e tal. Aí fui corrigindo as provas de marcar dele, foi legal, a prova de escrever mais ou menos. Aí eu fui corrigindo com um olhar assim, falei, pô, vou, vou dar uma melhorada, disso isso aqui é o máximo que esse cara tá conseguindo que já tava tirando uma nota assim, já sabia das outras, do conselho. Sim. Falei, isso aqui é o máximo que esse cara conseguiu, tá? Até aqui é o máximo que ele tá conseguindo. E talvez ele não consiga no nível que eu coloquei. Mas ele tá correndo atrás. Aí, o que que eu fiz? Eu o do cara, o que que eu fiz? Corrigi aquela coisa toda e tal. Dei 10 pro cara. Mesmo com todas as falhas da prova, dei 10 pro cara. Aí fui entregando, né, a prova. Menino do sério. Fui entregando, entregando, entregando. Entreguei pro moleque. Na hora que o moleque pegou a nota e começou a chorar. Ai, tadinho. Aí <risos> falou assim: foi o primeiro dessa que eu tirei na minha vida. Nossa! Caraca, velho. Eu, aí eu falei, pô, isso. Esse, é fazer porra. história. Aí, aí eu falei, esse cara talvez tava esperando isso.
0: Caraca! A Sensibilidade tem... de captar.
2: Eu falei, não, não. Eu falei, cara, parei para pensar, falei, esse aqui chegou no ponto. Uma coisa é o cara que tem uma potência do caramba, é. e o cara faz o troço meia-boca.
4: Sim, o outro é o cara que tá existe. queimando
2: tudo e que você olha o passado do cara, às vezes ele, né, o que ele conseguiu até ali, Porra, foi o máximo Maria, que ele eu... conseguiu. Ele, ele tá sendo comparado com ele mesmo. Aí não dá para você comparar o cara com o outro, é, entendeu? Assim, e olha,
0: eu vou falar para você, eu, eu fui Ai, preceptor cara. de estágio, né, a gente tava aula, mas eu tinha uma parte da percepção do estágio, e é uma avaliação muito complexa, principalmente o estágio na área de saúde, porque ele fala da prática, da conduta, da ética, do conhecimento, isso tudo. E eu lembro que eu fazia o contrário Eu pegava a folha em branco de avaliação E colocava aluno, Coloca a sua nota, quanto você acha que você merece Naquele momento, cara, não tinha um aluno que não tremia Porque ele estava se é avaliando avaliação
2: também,
0: né? E aí, cara, às vezes ele Um ia na média Um botava um ponto abaixo da média O outro falava assim Cara, eu não consigo fazer isso Aquele momento era a prova dele porque era isso que eu queria. Que ele entendesse o que ele queria de verdade, o que ele sabia de verdade. Porque é isso que a vida faz. A vida te julga você por você mesmo, cara. Não é professor, não é ninguém. Você ali na hora da prova, você sabe se você é vagabundo. Você sabe que você vasculhou o seu cérebro imensamente. É. Só conseguiu achar aquilo. É. Né? E você sabe também, eu não sou capaz de tudo. É só isso que eu consigo. Isso é humildade também.
2: Sim, sim. Pô, mas a
0: sensibilidade sou muito maneira, Bebe. Sim, aí às vezes... Pô, maneirasca. É, isso aí
2: a gente vai vendo com o tempo, né? A gente vai... Vai olhando os alunos assim e fala, pô, esse aí... Você gosta de ser professor, Rabi?
0: Oi? Você gosta de ser professor?
2: Eu gosto. Eu gosto, eu E assim,
1: eu é, aproveitando essa pegada de se ele gosta de ser professor, eu quero dar um giro de 180 graus no assunto para variar. Lá variada. vai ela, é, é, é. fala para mim, arco e flecha.
2: Arco e flecha, cara, arco e flecha... Tô bem parado, né? É, ultimamente <risos> o trabalho tá deixando muito eu, eu ir pra parte do... Foi, acabei de falar, A né? sociedade do desempenho, Ai, Tá né? vendo? É, é o discurso é e a, a, é a, a meta? Parte. Não, mas já tô, já tô planejando pra, pra como voltar. <risos> então, a Flecha entrou na vida da gente. Quando eu falo da gente, é assim, não sei se pessoal aqui em Valença, né? Tem muita, muita gente aqui vendo o vendo nosso nosso canal aqui eu fala nossa aqui porque Pelo tá, é um já, nosso, se eu já se quiser tá vontade é isso aí espaço mas olha só é engraçado foi uma coisa que surgiu é <risos> muito 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 inusitado assim cara. mais mais ou menos a história é mais ou menos isso né mais ou menos umas quatro pessoas em Valença no mesmo momento é, é. resolveu praticar alguma coisa com um arco do nada Sabe o que do nada, assim? Eu, Virgílio, o Cabaiás, o, 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 o seu Evaí, e mais quem que tava? Que apare... Não, nós três. A gente começou nós três, e depois o seu Evaí trabalhava no açougue. E assim, eu, eu conversando com o Virgílio, assim, a gente há pouco. A gente não, não era muito conversar, então acho que foi mais ou menos assim: o Virgílio já tinha. Começado a querer atirar com arco, tinha comprado um arco mais ou menos aí. eu conversando com o Vigílio e assim, Vigílio, pô, tô afim de negócio de arco e tal, comprei um arco. Falei, pô, sempre quis atirar com arco, mas um não era muito doido, né? Como é que vão atirar? Aí a gente descobriu, não lembro como que a gente descobriu, tem uma coisa, mas assim, não lembro. Aí a gente descobriu que tinha um senhor que fazia um arco de, de, de mola, de mola de fusca Busca de, de, fuda batido. de fusca de fusca, de é, mano. mola de, de fusca, é. era um arco bom eu tenho um bio até hoje, que eu falei, luxo, atrás né? dele aí fui no açougue, descobri né? a gente foi em tempo diferente, descobrir aí descobri que o seu vaí na época fazia eu falei, você que o sou vaí só faz arco não sei o que, ele falou, ah, faço um arquinho e tal que jeito, eu falei, ah, quanto o cobre e tal, ele deu preço, eu falei baratinho na né? época, eu falei, ah vou comprar um arco do senhor, só faz aí ele falou, faço, tem até hoje eu vou te falar, é o melhor que eu tenho só não atiro mais, que eu sei que hoje em dia não dá para tirar com esse tipo de arco, mas comprei. Aí, o pouco tempo depois, chegou lá no nosso óculos escuro, assim e tal. E o senhor vai e seu evaí, falou assim: fiquei até com medo, porque eu achei que, era, <risos> achei que era alguém da Polícia Federal chegando aqui. Eu falei: tô enrolado tô com o negócio metendo arco e tal. Eu sei que é o senhor vai Aí o senhor vai não, sou eu, tô... queria comprar um arco também, aí e tal. E aí a gente começou a atirar com os arquinhos mais ou menos. E a gente descobriu uma galera de vassouras, tava uhum. na mesma pegada. Um pouco depois, ele descobriu que tinha uma galera de Vassouras que tava tirando um campinho de futebol na mesma pegada. E uhum. aí a gente meio que foi, vamos conhecer os caras e tal, e a gente juntou. E aí eu conheci o Mancuse, isso foi 2015, mais ou menos. Aí eu conheci lá o Mancuse, conheci o. o Tchê, o, o conheci, conheci a galera de Vassouras que fazia. E a galera que também antiga de lá, que, que tinha começado, meio que. Eu não cheguei a conhecer a galera um pouco mais antiga que o Mancusi, mas tinha mais duas pessoas que tinham fundado lá em Vassouras, Eu só não estou lembrar. Mas, assim, basicamente foi isso. E aí a galera foi meio que juntando, juntando. Falando, vamos atirar, vamos começar a estudar pela internet, começar a procurar um monte de coisa, Mancusi. E aí a gente acabou fundando né? a, a Confraria Arqueiros do Vale, a Cave. Ou seja, fizeram história. Pois é. E, assim, tipo assim, era pra gente fazer negócio de final de semana, sabe? Atirar, assim, com uns arquinhos mais ou menos. Só que a cave foi crescendo. Veio mais gente, veio... veio a gente começou a, a procurar curso. mancuzzi começou a, a liderar junto com, com, com o Che e outros também ali começaram a liderar. Aí começou a pipocar um maluco lá olhando os treinos. Aí o Mancuse parece que tinha um conhecido também é, que estava nos Estados Unidos. Conseguiu trazer uns arcos na época... É, quando eu comprei o meu, o dólar estava bem baratinho, aí deu para deu comprar bem o barato. Que saudade do dólar barato. Mais robusto. Melhorei e falei, mancuse agora eu já posso comprar Sao um. o do, do,
0: do, 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 do Recurvo do, do, do EVA,
2: Não, o Recurvo ainda. Tem até hoje o meu, meu Recurvo. E aí... Ele começou a trazer e tal. Aí a galera começou a usar um equipamento um pouquinho melhor. Aí ele começou a trazer uns de roldana, que é o composto, aquela é, o composto. coisa toda. E começou. De repente começou a chegar uma galerinha. Chegava um ali que queria coisa, chegava outro. Aí uma galera começou a querer aprender com o outro. E, e a gente acabou, né? O grupo, assim, de forma de uma mancuse liderando. Vigílio aqui também. Fundaram a Cave junto com galera também. Tinha um, tinha um senhor também de Resende, que veio também lá para Vassouros. Nossa. Resultado da história toda, né? É, hoje, a gente tem a Confraria Arqueiros do Vale o Mancuso está na presidência da, da Federação do Estado do Rio Eu estava como conselheiro financeiro da, da questão o, 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 Um dos medalhistas brasileiros na categoria é Master Ed Valens, que veio logo depois Olha aí.
1: que legal, né? né?
2: O, o, o Vanderlei né? que vai disputar o brasileiro, inclusive está procurando aí agora patrocínio, porque ele vai disputar o brasileiro. O brasileiro nós temos recordista. Hoje a gente tem em torno aí, mais ou menos, atirando no, no Vale, Valença, Vassouras e tudo, mais ou menos aí umas 60, 70, se não me recordo a mente aí, aí o Luciano depois pode me dar bronca depois, umas 80 pessoas assim espalhadas no polo de Resende. Pode vassouras e pode aqui. E a Cave hoje é uma das, ma... uma das maiores confrarias de arquearia do Brasil. Caralho, que doideira! É, hoje a gente, a gente tem os, os recordes de, meda... de medalha aqui, pelo menos do estado do Rio. Muita coisa vem da gente aqui. A gente tem os parceiraços, né? o parceiraço lá de Nova Iguaçu, a galera lá da, da Baixada Ball. Maneiraço. E, e, e assim. Cara. E começou assim. Hoje a gente. É doideira. doideira. Curiosidade
0: que... também, eu atirei um tempo de arco. Adoro é arco e balança. Isso
2: é, hoje a gente fez, tem um trabalho social que a maior parte dos alunos são alunos de escolas públicas que se profissionalizaram e eles estão no, no, nos campeonatos brasileiros hoje.
0: Eu comecei a praticar o arco pela metodologia de Confúcio, né? O domínio hum, do arco. O arco zen. Da, é. o arco zen. É, eu comecei, depois eu fui para o Recurvo, composto Composto, né, tudo. E aí acabou que depois eu disse fiz meu primo, que tinha era doido. É uma coisa que eu gosto, adoro. Mas é uma coisa que você falou, é muito complexo. O arco não é uma coisa igual os outros não achando, é não. Fácil, não. não. Não, não. Não,
1: aquilo é difícil é. demais. É porque, na verdade, o
0: arco não é como o tiro, né? Comum. Né? Não eu é só as parábolas, é o domínio do, da respiração, tem é um, um trabalho
2: todo. Minha. É, tem todo um trabalho assim. Mas do ponto de vista do hobby. É maravilhoso. Fazer, é, muito, é muito legal. Assim. Não, não, não. É legal, eu só acho difícil. É. Eu pego,
1: tento, tento e não é fácil. É, porque é o que é, é, eu estou
0: te falando, né? até o modo de puxar o arco não é um. Puxar o,
1: o peso, arco. Sim, é, é. Você
2: atira é o peso difícil. do arco, é, às vezes é. pega um peso, peso um é. mais peso. Mas é muito legal. Mas
0: eu comecei por causa do modo de terapeuta, eu ia realmente para a roça. E assim, ele é muito terapêutico, o controle da respiração, até o descer da mão mesmo, aquele controle do físico, aquela coisa toda filosófica. Aí depois você começa a ser um pouquinho mais ousado, mas realmente, desde o trabalho da parábola, a ciência que existe, a matemática a visual, porque o tiro é muito mais direto, o arco ele é muito complexo. Tu acho que, ah, pô, errou 10 metros, errou 30 metros, eu falei, irmão.
3: Pode caçar com arco hoje,
0: Porra, não. pode? O arco, na verdade, é uma das modalidades hoje de caça mais utilizada, porque com as armas na evolução que tá, um tiro de, de fuzil pra caçar virou uma banalidade. Então o cara hoje, ele quer adrenalina é, de que caçar, vi... então ele vai com arco.
2: Estados Unidos não. tem muito, né? Aqui a gente não, não faz, não, a gente não, aqui no Brasil... É, proibida a casa. é proibido a caça, só no sul não. e algumas é, fazendas. É. E, né? e, e no interior de São Paulo, agora os pox. A gente faz as categorias do... Agora a gente faz uma coisa aqui, no, aqui nos campeonatos, que é... Muita gente gosta muito, né? Que é o Bull Hunter. O que é o Bull Hunter? Bull Hunter é uma modalidade que, assim, o pessoal surta muito... Porque é, são, é, são, os, são, são os animais em Sim. 3D, né, feitos de borracha e tal. Não podem ser da, da, da fauna daqui, é. tem que ser da, de, de, de fauna, por exemplo, dos Estados Unidos, para não é incentivar peru, mesmo, alça. é alça e tal. E a galera faz um circuito grandão que imita um processo eu de, é de caça assim, muito divertido. Muito
3: divertido.
0: Apesar das pessoas, não é o culto à arma, mas... O tiro ele é um trabalho de concentração muito grande. É, é um trabalho de controle mental, de Esvaziamento interior, Sim. né?
2: É, ajuda bastante a própria composição física é. também, né? As costas, é, relaxar tudo, e tudo tá. postural. É ah, é muita postura, cara. Tá. Muito tem muito visão. jovem. A gente não achou que ia emplacar nada. A gente Foi achou, maneira, na, na verdade, a gente na época não achou nada. A gente achou que juntava todo mundo para tirar. Queria fazer brincar, coisa. Coisa. Só queria Só brincar. Só queria brincar. brincar. Só queria brincar. E acabou se tornando um movimento legal, gigante, cara. né? O movimento tá muito, muito maneira, grande, cara. muita cave. Hoje ela, ela, ela compete hoje com. Mancusi, por exemplo, é um hoje, hoje ele, ele tem contato com o polo de Maricá, que é o maior polo que tem. Que é aquele menino que foi para Fran da Almeida, né? Treina lá, ele conhece, a gente vai lá. Na, é, a nossa, a fala,
0: nossa região esportiva no, no tiro, tanto né, no, no, no tiro ter... com arma como no tiro de arco, é o tiro a ar. E tá é,
2: aqui tem o Clube do Tiro também, é, né? É Vários medalhistas, é, muito, né? muito, muito, então, assim, etapas
0: nacionais, enfim.
2: Infelizmente, infelizmente o, 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 o tiro com arco hoje no Brasil, né devido à questão de ter muita importação é. para o material mais técnico e tal, ele acaba sendo mais caro é, para a é, maior é. parte da população. Né? Mas o que, que acontece? De contrapartida, tem os projetos sociais que se consegue o financiamento do governo federal, não, é uma coisa que não consegue... Co... Uma oh, coisa tá que eu pratiquei hoje. também
0: depois do arco e que, que eu gostava muito e que também é caro, porque infelizmente né, é o próprio dardo.
2: É, o dardo né? também o é. O dardo é outro esporte é... maravilhoso, mas é caro, cara. É, infelizmente, é, é. Hoje, hoje é mais difícil. Agora, no Brasil, está começando uma geração de produção de arco histórico. Inclusive, eu encomendei um no, no, no sul. De madeira? Esse é de madeira. Ai, que é, é longo. É. É, porque tem as modalidades, é, né? Você tem a é. galera mais tecnológica que, que atira é, recusos, com alto tecnológico, você tem a galera que pega eu, eu a roda de medo. Eu gosto, eu né? gosto daqueles
0: que eu dou mesmo, eu gosto daqueles arcos bem Mas antigos, é, vão, composto... aquele Recurvão é. mesmo, é. mesmo, aquele É, Recurvão grandão cinco, mesmo.
2: Maior é? que eu. É. Não, Aqui tem é, é, é. É, é aí tá mais em conta, né? Tá tá mais acessível entendeu? O material deles é assim, muito, é. não perde nada. Porque não tem jeito. Quando você começa, quando você nada.
0: começa a juventude, o início de tudo é potência. Então o cara já vê logo quantas libras aquele arco é, vai dar o de cara
2: potência. se mata, né? Porque ele pega um, já vai de cara pega um de 40 libras e não consegue Isso, nem puxar. Às vezes você pega um de 20, cara, tem uma eficiência é, não, 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 né? é. é. é igual balaço.
0: O cara comprou o que é outra que, que tem porra, chega a ter 230 libras. Fala para os caras, meu, você Arma é uma ela.
2: academia, né? É, o cara falei... chega na academia lá a primeira vez, põe 200 quilos aí. O cara vai dar aquela puxada, Deus <risos> Deus, se rebenta e não volta mais na academia.
0: O Rabib, voltando <risos> para história, ali foi lá no fundo e eu falar, você falou a questão de gostar de ser professor. E a sua história, que também não é comum, Rabib, essa questão de ser filho de imigrante, isso tudo. O que, que você vê dessa história do Brasil, essa coxa de retalho, cara?
2: É uma coxa de retalho, né? Minha, é, assim, a gente fala da. É, tem uma, uma brincadeira que eu faço em família que, é, assim, tem a parte árabe que é, que é conhecida, né? Mas a, a minha família, de forma geral, eu, eu sou uma profusão também. Eu sou o Brasil <risos> também, né? Que, assim, meu avô é. Meu avô veio do Líbano, né? Minha, minha avó era, era portuguesa. Agora, a outra parte da minha família toda. São de outros grupos étnicos que a gente tem aí. E a gente tem, por exemplo, meu, se eu não me engano, meu bisavô, é, foi, foi euforreado, né? Era, era escravo. E meu avô, todo par de mãe também. Minha avó conta, né? Que tem, tem um avô meu que foi um dos últimos coroados. Bisavô, eu acho que foi dos últimos coroados. Olha isso. Que foi lá pra, depois para o conservatório, foi catequizado, então, aí casou e né, se converteu e casou e tal. Então, assim... É um, Legal, um Brasil ali. Não, né, lá no a nossa geral. família também. Né? Então, assim, é muito é característico da gente, do brasileiro. assim. É ter, por ter isso que eu
0: falo coisas. Brasil. Como é que pode ter preconceito racial? Se a gente é. fizer uma análise genética, ninguém é puro. País.
1: Não, Não é. aí a gente
2: volta lá no 19, né? Chega todas essas outras aqui, criando essa situação. Aqui, <risos> faz, criando esse, essa situação. É. Mas a gente tem essa coisa de imigrante, né? Meu avô veio do... Vamos pegar a parte né, que você falou da imigração é. e tal. Aí meu avô veio em 1894 para cá, uma migração mais antiga até, e a minha família primeiro foi, o padre do meu avô foi lá para São Paulo, né, teve os, os, os irmãos e tal, do meu avô ficou lá, e ele depois veio para Rio das Flores na época era Rio das Flores, fazia parte aqui de, de, de Valença, Valença, depois emancipou morou lá muito tempo, né meu, muitos, muitos dos meus tios nasceram lá, e veio, depois veio para cá, para a sede aí ficou, e ele e, e você falou da festa da Glória, meu, meu avô, ele trabalhava muito com a, merca, a tradição da parte da, do meu pai e tal, é comércio, meus tios também, por parte de, de pai, a maior parte também é comércio, os que faleceram também, e, e ele tinha, meu avô tinha um, 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 ele trabalhou com comércio e tal, com peixe, com e na fé da glória ele alugava, se eu não me engano, a família contava lá, parece que alguma parte no casarão que ele fazia, oferecia, fazia caldos para vender comida para o pessoal, assim, à noite, assim, vendia na Festa da Glória, isso lá em
4: 1940,
2: lá. lá atrás, na Festa da Glória e tal. Então, assim, é, você falou o negócio da Festa da Glória aí, é realmente um, um vínculo, né, que... Fortíssimo para gente. É, é Do, do valenciano, né? E, e,
0: e você falou de 1800, mas você ainda é o da sua família mais Habib, né? Porque ficou meio que... Seu pai levou ficou com o um nome meio mais brasileiro e você... É.
2: Aí veio, é, veio Habib, né? É, os outros primos também, os tios e tal, eles têm, alguns têm, assim, nome um pouco mais próximo ao, ao árabe, mas a maior parte mesmo foi. Mas tem uma questão do Líbano que é interessante, né? Porque o, 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 o Líbano, é, você tem famílias que você tem esse nome mais latinizado também, uma parte, né? Por causa da influência lá da, da, é, do, do próprio cristianismo europeu, aquela fronteira foi colônia da França, foi. Então, assim, você tem muito dessa, dessa coisa de. Tem alguns nomes sempre, é Michel, né? Tem essas coisas aí também. O sobrenome não, tinha mais, mas o nome era Michel. Eram nomes parecidos com nomes europeus e tal. Então, quando chega no Brasil, tem um pouco dessa. É, dessa todo
0: coisa. país tem sua história, né? A nossa é muito moderna, pelo que a gente sabe, o passado ainda é. A gente não historiou tão bem. Mas o Brasil tem uma história complexa em pouco tempo, né, cara? Muito,
2: muito complexa. Muito. Eu o Brasil vou... é um país de construção histórica, né? Assim, tanto, que, tanto que a gente nem fala de uma nação brasileira, né? É, né? A gente fala de nações no Brasil hoje. A gente discute muito essa questão. É mesmo? Dentro da, da, da academia hoje? É, até na própria academia tem a vertente que discute essa questão. Por isso que, assim, em alguns documentos nem se fala da nação brasileira, se fala do povo. Porque você tem grupamentos de nações Caraca, com identi identidades não... muito específicas. Louco. Então, hein? uma discussão dessa hoje, aí, assim, né? Lógico que a gente tem os debates acadêmicos e tal. Mas é interessante você pensar é. nisso. Você pensa o tamanho do Brasil. Você é, e aí, pensando mesmo... nisso,
0: abusando um pouquinho do seu conteúdo moderno e passado, você acha que está sendo reconstruído um novo mapa do mundo? A guerra que está aí, tudo que a
2: gente está vivendo? O mundo sempre tem transformação, né? O mundo, num, num, a, as relações humanas, elas são dinâmicas. Né? Elas acabam sendo dinâmicas, conflituosas. Eu acredito muito eu acredito muito na dialética sabe assim eu acho que que as coisas estão sempre em movimento né a Europa está passando por uma questão de reconfiguração a África está passando por reconfigurações
0: é uma desertificação tremenda da tremenda, África é, a gente está vendo lá migrando.
2: em compensação é. também outros grupos também que estão melhorando lá crescendo sim sim a gente está vendo uma sociedade. área que
0: inóspita fica literalmente desertificada a ponto de... Aquelas árvores centenárias não estarem conseguindo sobreviver por, por ausência total de, de umidade né, no ar. E aí está descendo realmente para a litorânea, que já é uma área mais colonizada. Né? A gente chega à costa do Marfim, que é muito... Né? A gente está vendo aí, a gente está falando muito de Elon Musk, né? da Tesla. E ele é sul-africano. É. Ele não é americano.
2: Você <risos> tem muito disso, né? Apesar que... A gente tem muito da questão da colônia, né, na, na África do Sul, né, a colônia inglesa, e é, cria, é. acaba criando um, um ethos também, para nem se identificar com, <risos> exatamente, como, é. como sul-africano, né. É, tô... Mas, assim, de forma geral...
0: Eu tô falando da, dessa nova configuração do gel, falando de gel, você é. que tá na visão histórica, porque a gente tá vendo a nossa região como, por exemplo, eu sou de imigrante sírio, a gente viu a desconfiguração da Síria pelas guerras, estamos vendo agora ali o centro europeu, estamos vendo é. essa desertificação, e ao mesmo tempo a gente tá vendo que o povo tem que correr para algum lugar. É, e um dos países com maior extensão territorial e com volume abundante de elementos à sobrevivência é o Brasil. Você acha que a gente pode sofrer uma nova migração?
2: A gente já tem recebido, né? Alguns imigrantes. Não sei o volume, não sei. a... a eu não, não tenho como te precisar isso. É. A última. Tenha, a é última pessoa... grande foi
0: Venezuela.
2: É, eu acredito que tenha até gente aí que, que possa trazer cidade de uma forma melhor. Mas o que eu tenho visto é o seguinte. É, tem algumas regiões realmente que estão.. que as pessoas estão saindo também, estão buscando alternativas de, de sobrevivência que vão além dos eixos centrais, como a gente tinha, por exemplo, sua França, migrações para os Estados Unidos, México. Então assim, você está criando reconfigurações. Quer ver uma coisa interessante? A gente conversou aqui. É, hoje eu consigo ver na nossa região aqui é, mais muçulmanos do que eu via. Quando eu era mais jovem. É, isso eu é sincero, real. Isso uma cara. questão de percepção não, da real. Época, não, Até usando burca. Exatamente. Sim. E não é Valença só, eu vejo isso em, em Vassouras. Ah, mas não Eu vejo, aí, eu vejo, eu vejo, eu vejo uma comunidade real. chegando aqui, né, e uma comunidade que é muito diferente daquilo que nós aqui da, do Vale estávamos acostumados a ver. E, e a gente está tendo uma inter-relação com essas culturas de uma forma bem tranquila amistosa amistosa até até onde eu entenda né mas assim pode ser que não pode ser que dentro né se a gente abrir a caixinha da, da sociedade valenciana e da, um não vai, né? pode ser que ocorra né vamos aquela coisa da voz né a gente não ouviu essa voz fala no lugar de é, fala é, exato né? e não viu a voz mas pelo que eu tenho percebido pelo menos você vê circulando um monte de gente de uma forma bem tranquila é. Isso é interessante você fazer uma percepção. É,
0: eu, vi, eu, eu, eu gosto muito de viajar. É percep... anos aqui. É, a percepção que eu tenho visto, assim, Pronto. maciça a nível mundo, é a dos indianos e dos chineses. Realmente, assim. Migração? Volumosa demais. Indianos, então. Chineses eu acho que já são maiores, mas indianos absurdamente é. em vários países.
2: O um indiano. Cara, um indiano. o
0: Chile eu fiquei impressionado. O, o indiano tamanho, ele tem muita abertura nos
2: Estados Unidos também, cara, é. porque assim como o brasileiro, é, parece que. Eu tava conversando com o um pessoal de tecnologia, parece que o indiano e o brasileiro, eles são bons nessa parte de programação. Entendeu? Parece que assim, até o americano mesmo, quando monta uma programação, o negócio não roda direito. Aí vai o cara do Brasil <risos> lá e vai o indiano, cara, ele monta, um, monta uma linguagem lá, um programa lá, o troço roda. Entendeu? Então, assim, eles puxam muito, assim, o indiano. Não, e eles estão aproveitando. Né? É. Não, sério, sério. Eu, é. acho, eu acho que esse negócio da internet... 5G, tal, sobre energia nuclear. Muito, né? Energia nuclear. Pô, é só um absurdo, física. Eu acho que esses caras também estão muito ligados a uma questão cultural também milenar, né?
4: Yeah. A percepção,
2: por exemplo, que o um, um indiano tem de mundo yeah. se liga mais a uma rede de internet do que a gente tem. A gente é muito linear. Eles a gente vê início e fim, os Sim. caras lá, por causa de religião, cara, um é, monte de
0: coisa O tridimensional de
2: todas as questões de desenvolvimento é, A normal, quarta
0: dimensão é comum para eles, eles, de discutem, pensamento O metaverso Eles discutem esse negócio O multiverso
2: É, discutem isso há muito tempo lá muito, Então muito. assim, talvez a percepção do que a gente tem dificuldade de entender Os caras já conseguem visualizar um pouco melhor Então assim, é, uma percepção inteiro, que né? eu tenho assim, da, daquela cultura Ou A Bíblia não esteja onde
0: é, a gente é. vai chegar não, mas nós já estamos aqui né cara a gente já chegou a um ponto que a gente consegue assim debater. Fico muito feliz em ter você aqui junto a gente e lembrar... E você com 18 anos na sala de aula e eu lá como aluno. É mesmo, né? Caraca, você vê, cruz, velho. preso pra mim, tava Pô, você caraca, lá, a galerinha teodorico, que loucura, né? loucura, velho. Professora. Lembra da história da pimenta como se fosse ontem, você dizendo por que as iguarias eram tão famosas no processo de putrefação e por que elas tomaram tanto valor. É, você lembra disso,
2: né? Não que eu é falava absurdo. que lá tinha que. Não tinha geladeira, tinha nada, né? O negócio caraca. ia apodrecer e né, tal, tinha que jogar um tempero você também vê, pra ver você já faz
0: parte da história, é. hein?
2: Isso aí já faz parte da sua história. <risos> Olha só, viu?
0: Maneiro, né? Tiago, algum comentário, alguma coisa? Ah,
3: estamos chegando na reta final. Quero mandar um beijo pro Capitão Souza, que está mandando 500 mensagens aqui. Sempre acompanhando com a gente. Capitão Souza, o
0: Vinícius Guimarães, meu cunhado, né? que é o doutor, doutor Vinícius, né? Na geração de vocês também. tá lá, em cima, lá no Maranhão, lá. É sempre um acompanhando vou... com
3: a gente. É. O, o Marcos Nogueira também foi seu aluno. O marido da Arrinha. Ah, sim. Marquinhos? sim tá aqui com a gente. Estamos chegando na reta final.
0: o cara, ó. quase duas horas de programa aí. Na verdade, já... aí E assim, Habib, falar de história, eu acho que leva é tempo e tem muita história para contar, né? Cara?
2: Ah, é um papo, né? É. <risos> não, mas, eu, mas
0: é bom, cara. É bom conversar com, com pessoas que sabem de história porque não existe limite ao diálogo. Né? A gente saber pouco, a gente se limita a conviver pouco, né? Eu acho maneiro isso. As pessoas ficam Caralho. com medo. O historiador, ele, pô, ele consegue falar do vinho, da carne, da comida, da brincadeira. Ele consegue ter o lado dele, mas ele consegue entender o lado do outro. Eu sou apaixonado em história. Eu acho a história um grande trampolim, a gente não errar.
2: É. História legal, né? Que ela tem essa, essa visão também muito crítica da sociedade, é. né? Ela ajuda a formar muito essa, essa visão crítica para muita gente. É. E tem muita gente boa, cara. Tem muita gente nova hoje que está tendo uma pegada também de estudar história de uma forma bem crítica né não aquele decorar é, é. mas você entender realmente o fundamento histórico hoje em dia eu tenho eu, eu vou te falar eu tenho mais dificuldade hoje Não é dificuldade assim é, mas assim pessoal me coloca hoje principalmente a juventude me coloca hoje muito mais para pensar uma resposta do que uma geração mais passada porque os caras às vezes fazem uma pergunta que realmente faz um sentido muito muito. É. Isso está vindo, é, essa criticidade. Está vindo. Maneiro, cara. É, da, mesmo te, da mesma forma também que a gente tem o outro lado cara, também. Eu, eu, eu eu, eu, Decoro negócio. Eu adoro a
0: economia. Adoro Economia um, um, é um estudo continuado meu, eu adoro, e nunca foi tão difícil discutir economia pela crítica, porque a relação econômica antigamente ela era muito linear é. e hoje ela tem os relatos históricos daquilo que não deu certo. É. Então, desde o processo dos juros, da inflação, isso tudo, hoje o debate econômico vem muito em cima disso, vai dar errado porque já deu, isso é uma teoria passada, a gente precisa repensar. E aí, cara, nunca foi tão difícil debater economia. Debater economia hoje é... Não, é muito complexo, você tem que ouvir várias, ler várias coisas para você, se,
2: se você perguntar. Cara, eu tava lendo hoje, você falando negócio de economia, tá. Hoje não, eu tava lendo esses dias aí, cara, a grande renúncia. Pô, a grande renúncia, olha que doideira, na economia moderna. <risos> os caras assim, lá nos Estados Unidos, os caras estão tão renunciando é. emprego, carreira é. assim, o cara voltar e começar a ser estagiário de novo é. numa outra área. O cara, cara, sei lá, o cara trabalhava no banco, a carreira, o cara renuncia para entrar numa startup daquela com a molecada, para aprender como é que. que é, vamos, é um, olha, olha que um loucura. Economia. Não,
0: olha que loucura na economia. Nós tivemos a redução de 36% do mercado de trabalho americano por pessoas formadas. Eles querem a pessoa zerada. E a gente está falando é. de Google, a gente está falando de Amazon, a gente está falando de Tesla. Uhum. Então, assim, será que esse mercado do estudo ele também vai ser uma fatia econômica que vai ser abandonada? Porque os caras querem zerados para construir é. esse formato de funcionário. É. Olha que Exatamente. loucura, né? A gente é. nunca imaginou isso.
2: É. E, e esse é o problema, né? Até que ponto que isso aí vai dar certo os caras, eu né? Tô porque, ideia. porque hoje é muito dinâmica a economia, né? Você forma o cara, gasta o um dinheiro no cara, aí daqui a pouco a empresa abre lá e fala assim, tá, quer vir para cá? O cara Mas vai, é o que eu estou te falando.
0: Essa parcela, essa fatia, essa fatia de um terço da, da, da sociedade ativa americana ter se modificado, isso me chamou muita atenção. Né? Isso, isso, eu fiquei assim, eu falei, caraca, espera aí. Né? Porque o Brasil agora que a gente consegue falar de, do, do movimento é, universitário mais intenso. A gente vê o EAD, a gente está vendo isso aí, que a universidade deixou de ter um limite no Brasil. E a gente está vendo o mundo lá fora falar, não, peraí. Universidade livre, cara. A gente tem as melhores universidades que hoje você não precisa estudar todo o currículo, mas
2: apresentar a tese, defender e desenvolver ela. A gente fala, caraca, peraí. É, o processo de educação está tá, tá disruptivo <risos> pra caramba, né? A gente está difícil até de você entender, por exemplo, o próprio processo né, de, de educação. Tem muita empresa que está... Você vê hoje as redes sociais, é, você tem... É, grupos que já falam o seguinte, olha, quer ver, tem um, um empresário que fala, eu não... eu não... eu não eu não, eu não, eu não, eu não matricularia, eu não, não incentivo meus filhos hoje a fazerem faculdade. O cara fala. Né? Então, assim... Cara... Olha só, é, é, e o discurso dele é o seguinte, aí, que os moleques têm aula lá, é, e aí é muito... Aí que é o problema, porque o cara pega um caso, um exemplo desse, de um mega empresário... <risos>
4: E Exatamente. ele entende que isso vai
2: funcionar na sociedade como um todo. Tipo assim, vou fazer isso com meu filho? Aí é o moleque, cita, se, te... o moleque se, se lasca. Mas olha só, o cara chegou e falou assim: que o menino tava lá. Aí a professora perguntou: o moleque chegou e falou: ah, pai, eu quero fazer faculdade, não sei o quê. Eu falei: mas ah, você vai fazer faculdade de é besteira. Aí o menino falou assim: ah, mas minha professora falou que eu tenho que fazer faculdade, porque se eu não fizer faculdade, eu não, eu não vou conseguir um emprego, tem que. né? Aí o cara já falou pro filho dele, falou, mas eu, você não vai ser um cara criado para você ter um emprego, você vai ser um, um criado para você empregar. Então, a, você, você como mundo hoje tem que ser empreendedor, né? Mas ah. você vê, esse discurso, ele capta uma galera. Ah, e a galera embarca nessa, fala, eu vou fazer faculdade, contar, vou ser empreendedor, empreendedor. E aí, às vezes, o cara consegue realmente empreender ah, alguma ah. coisa. Mas isso não encaixa no discurso do geral, né? Da e aí da... o cara já... É isso que entra nesses conflitos aí que a gente tem... Não como é você é. falou. Então, assim, a economia hoje tá E aí vai se apropriando, por exemplo. A Nestlé hoje tem um baita de um, de um curso da área de internacional de medicina. Né? Você tem médico que vai fazer pós-graduação na Nestlé. Aí você pensa assim, cara, o cara não vai fazer em Harvard, não vai fazer... O cara vai escolher para ir lá ali. Então, assim, É... é. é. Avaliemos
0: a história, vamos vivenciar ela né, e programar para que nós construamos um futuro melhor. É. Né?
2: E mais justo, né? É, é mais, mais, justo, mais justo, né? Justo. Porque da mesma forma que a gente vê esse discurso do cara lá, da é. faculdade e tal, você vê também um outro discurso.
0: Não, né? é. Essa, essa desconexão. Essa, essa desconexão
2: da escola que não consegue é. formar porque não consegue uma estrutura, apesar de ter excelentes é. profissionais. Essa ruptura essa que, que você é diz, ela é em é, é. todos os meios. O cara não tem apoio para estudar. Aí é. aí é complicado. E esse. É, é, é ou talvez isso que se discute a escravidão moderna, né? Entre aqueles que têm o conhecimento e vão poder escravizar os que têm não dificuldade tem, de é assunto, acessar esse, 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 esse é, conhecimento. Vou além. E esse é o grande perigo.
0: Vou além. Não é só conhecimento. Os que têm em domínio emocional vão escravizar os que não conseguem controlar é. suas emoções.
2: Fato. É, talvez seja uma coisa a se pensar também bem É, eu estou falando bem, porque... É, é, é.
0: Nia, né? A Anitta tem que ir pra casa, dar um beijo no filho, Isso, cara, abraçar parabéns, aquele molecão
3: lá. Um abraço, um carinho afeto. É. É. é.
1: Terráqueos e não terráqueos. É, não tem outra forma de eu terminar a noite hoje sem dar os parabéns pro meu filhão, é claro, né? Lógico, beba. peço licença pra todo mundo aqui. Eros, meu filho, um beijo, parabéns Faça a história, seja parte dela, sempre de uma forma muito especial, tá? Que a história da sua vida seja sempre muito floreada. Habib, prazer inenarrável estar Obrigado, aqui com prazer. você.
2: Entendeu? É <risos> né, Tiago? muito por essa equipe aqui maravilhosa.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Eu sempre digo o seguinte: cada convidado que senta aqui deixa um pouquinho dele pra gente. E. Nossa, a brilhanta nessa noite, né? Deixa um pedacinho. Esse estúdio aqui, ele é composto energeticamente de uma forma muito eclética e muito gostosa. Eu acho que isso daí dá todo um toque pra gente. E você agregou de uma forma incrível aqui e com muita leveza. Muito obrigada por isso. Obrigado. Nossa equipe, muito obrigada pelo carinho, Obrigada por Sempre. tudo. Fábio, Tiago, muito obrigada. E o pessoal de casa... Um beijo, obrigada mesmo. Juggalo.
3: Senhoras e senhores, uma ótima noite. Inscreva-se no nosso canal. Quinta-feira que vem estamos aqui também. Rabib, sempre maravilhoso. É, eu sempre falo disso, que ele é muito dinâmico, didático, uma pessoa do bem e que sempre faz história e tem decência
1: <risos> Hashtag tem decência Tem, decência. tem, decência. Fabinho, tem decência. Um beijo
3: ali também, equipe maravilhosa. <risos> Nos vemos quinta-feira que vem. Rabib,
0: infelizmente interrompendo, talvez alongando no futuro, mas... Fala o que você quer falar aí, termina fazendo parte da sua história aí.
2: Obrigado, gente. Não, vou ser breve aqui, no finalzinho, né? Falar que <risos> o professor de história ser breve com história. <risos> mas eu agradeço a todos vocês, agradeço quem está aí em casa acompanhando, quem vai acompanhar depois, né? Porque às vezes é não aí. pode acompanhar ao ou vivo porque está trabalhando ou está fazendo outra coisa, mas que vai ver depois. Agradeço a todo mundo que pôde estar tá acompanhando a gente, pôde fazer pergunta, o Papo Super Leve super bacana, mas ao mesmo tempo muito profundo e muita coisa, muito. né? Me senti em casa. Com Pô, vocês fico feliz aí, com, com isso. Tá ótimo. E feliz que assim. o programa cresça cada vez mais aí, Obrigadão, e vai crescer com toda certeza. Obrigado, gente. Obrigado à equipe.
0: Pessoal, você que nos acompanhou em mais uma noite maravilhosa, você que ainda nos vai vai nos ver de dia, de tarde, saiba de uma coisa, o Boomcast já fez história. Cada um que sentou aqui tem um capítulo na história desse programa, na história de quem assistiu e pode ter certeza. Essa história é igual aquela série que não tem fim. Porque cada um que tem aqui, nessa cidade, fora dessa cidade, tem algo para contar para você. E é no Boomcast que a verdade está sempre em evidência. Uma ótima noite a todos vocês!